0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su i primi episodi di Stranger Things 4 e Obi-Wan Kenobi, due serie che non hanno bisogno di presentazioni. Adorazione, thriller psicologico che ruota intorno ai temi dell'amore e dei disturbi mentali in una coppia di adolescenti. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di Cinefax. It. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio qui dal vivo, con me ci sono due, anzi tre agguerriti colleghi, o due colleghi e un ospite, o come volete metterla voi, va bene. Eh, inizio con il fondatore e direttore editoriale, Anima e Pilastro di Cinefax, colui che non vede l'ora di dirvi una cosa tra pochissimo, l'instupidito Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, Paolo, Io allora, innanzitutto che bravo che sei, ma che presentazione hai sciolto. fatto, cioè,
0: incredibile. Poi dopo ti racconto perché.
1: Senza, cioè, Proprio senza prendere fiato, tutta di colpo, senza neanche un errore, tanto gli errori li hai fatti prima.
0: No, non ho fatto nessun errore. E hai
1: riniziato da capo. Comunque, niente, io volevo così pubblicamente lamentarmi di questa mia presentazione, che è uguale a quella della settimana scorsa.
0: Ma chi l'ha scritta? E non
1: ritengo che sia corretta questa cosa. Chi l'ha scritta? L'avevo scritta io a parte l'instupidito che te lo sei inventato tu settimana scorsa e eh, lo hai ripetuto. Volevo Anche vedere se eri attento. La cosa che volevo dire l'abbiamo già detta, poi tanto la ripeteremo, però esatto!
0: esatto. Eh, va Ma bene. In realtà l'abbiamo già detta a inizio podcast, se tu fossi stato più attento. Eh? Ma ero in bagno. Eh, no, in realtà eri con me a dirla, però va bene uguale. Dunque... Eh, allora, io direi di andare avanti Andiamo avanti, avanti perché eh, eh, ci sono eh, persone eh. che scalpitano, eh, eh. accanto a te caro Teo, che non so cosa stai guardando, con lo sguardo tipo perso nel no, vuoto. È bello lo
1: studio nuovo, ma c'è una zanzara e io prima o poi, non, questa, guarda, guarda, quella zanzara non finirà la puntata, te lo dico. Sembra, Ma prego, tipo, presenta se... pure, tanto sì. no, a chi, chi ascolta sì. non gliene frega niente Sembri se Liam Neeson no? in Taken, è una cosa incredibile
0: Accanto a te l'uomo dall'occhio in technicolor e dalla calma regolabile come uno shutter Fotografo, esploratore, naufrago, baccagliatore di Cameron Diaz, non dimentichiamo questa cosa qui <ride> Zoologo e viver, colui che mangia, beve, respira cinema e conosce alla perfezione le abitudini sessuali della fauna più esotica Il naturalista Pietro Baroni
2: Ciao, ciao amici, eccoci qua di nuovo, sono contento. Delle Anche mie ricerche noi. di questi giorni non ho carpito cose sulle abitudini sessuali degli animali, però no, sappiamo, no, tra l'altro credo lo sappiate tutti, no? Qual è il verso del Velociraptor?
1: <ride> <ride> no, credo che non lo sappia nessuno. Vale. Esatto,
2: ma Spielberg and co. utilizzarono il verso di tartarughe che...
1: Che? Che?
0: Hai fatto un gesto che gli esatto. spettatori non hanno visto. Non un gesto con la manina messa un po' a paletta, che, che va avanti esatto. e indietro. Con, che gli spettatori non hanno visto, ma possono immaginare. Esatto.
2: Perché spesso nel cinema vengono falsificati, mistificati i rumori che fanno gli animali bene, anche il,
1: quello del T-Rex è famoso di Jurassic Park che son, ci sono dentro tipo leone, coccodrillo e altre bestie varie Va bene. oppure c'è Flipper il delfino
2: mm. che è il verso di un uccello australiano del coca borra che è già il nome ma perché
1: non potevano registrare un delfino, vero? Eh, invece no, o si Un vede flipper! Che... No,
0: un fl- <ride> <ride> ma andiamo avanti! Ospite per la prima volta ai nostri microfoni, l'uomo che fonde l'estro italiano e la poetica sudcoreana, regista, documentarista, polistrumentista, poliglotta, al poligono non so come se la cavi, ma glielo chiederò, è con noi Yo Sang Cho! Ciao!
3: Eh, L'ho detto bene! Assolutamente, assolutamente! Ve lo sono
0: fatto insegnare prima perché così <ride> t- non si fanno più tracce.
3: Onorato uh, davvero in maniera piacevole di essere ospite assieme a voi E, e niente oh,
0: Era giusta la presentazione? Assolutamente Perché allora Pietro mh, che ti conosce da più tempo perché noi ti abbiamo conosciuto questa sera, mi ha detto che uh, sei anche un polistrumentista Quindi oltre alla regia tu ti diletti anche con la musica
3: uh, Sì come hobby, più che altro poi mia madre era soprano, cantante, ah. di conseguenza mio padre invece batterista, quindi in, in famiglia si respirava un po' la musica ed è stato, sì, c'è stato tanto condizionamento, mettiamo nell'infanzia a livello musicale, poi si sa una, in Italia molti coreani vengono a studiare proprio musica lirica oppure musica in generale.
2: Tra l'altro, prima dovevamo venire insieme qua per registrare, l'ho chiamato nel primo pomeriggio per metterci d'accordo, ci ha messo un po' a rispondere: ah, no, scusa, stavo suonando, così lui ogni tanto suona, non so. Nice è chiaro no? e il
0: poligono di tiro invece sei mai è stato è sparato no mai? sfortunatamente no vedi vedi vuoi diventare anche un poli- poligonista <ride> per essere più polivalente, polivalente. va bene eh, abbiamo detto abbastanza stupidaggini per oggi assolutamente sì. no assolutamente no perché sai che abbiamo appena è iniziato solo l'inizio, solo l'inizio allora come avete sentito nel messaggio promozionale a inizio uh, podcast perché ora no, posso annunciarlo questa cosa abbiamo un nuovo hosting che ci permette anche di fare queste cosine. E, e ci permetterà anche un, tante nuove funzioni che poi vedrete nelle prossime puntate. Eh, quindi vi ricordo, comunque, anche qui, dentro che il 16 giugno ci sarà la proiezione della cosa in lingua originale al Gloria. Sa- ci saremo noi: di cosa? Di cosa? La, cosa, la cosa di Carpenter! Ah, ok! Quella cosina lì che ha Carpenter! È presente. La cosa di Carpenter. In lingua originale al cinema. Fighissimo, con noi eh, potrete incontrarci, potrete, insomma, le prevendite sono già aperte, i i posti si stanno esaurendo, quindi sbrigatevi, ci sono ancora dei posti bellini, eh ci sono ancora dei posti gradevoli tra l'altro sì, credi,
2: ho anche sì. sentito che c'è una sorta di introduzione o l'exio magistrale
1: del, magistralis de er più che introduzione è una post-produzione perché es- eh, avviene, post- eh, estroduzione. avviene, avviene dopo, la, dopo la proiezione del film ci sarà un intervento di Enrico Tribuzio che voi ascoltatori del podcast conoscete come il cinefero alla vaccinara <ride> oltre a un mio intervento dove racconto un po' di Cinefex <ride> uh, okay. sul film mm. come facevo ai tempi di quando avevo un canale youtube ti ricordi paolo quando tutto è nato esatto e e non solo se vi aggiudicate il biglietto se vi prenotate il posto basta andare sul sito di notorious cinema o del multisala gloria e trovate the thing eh, verso originale 16 giugno alle ore 20 e se non arrivate in ritardo sappiate che i primi 20 che arrivano al cinema ricevono una cartolina ricordo della strada sul retro ci sarà un indovinello e chi risolve l'indovinello vince dei premi. Beh, che è una esatto. cosa che abbiamo fatto anche nelle altre proiezioni. Ma esatto, Per era un po' che non le esatto, facevamo. Esatto, esatto, esatto. Esatto.
0: Io Tu sei un fan di, di Carpenter? Uh, parzialmente sì. Ok, nel ah, tuo mi piace il mio, parzialmente. Mio parzialmente. Va bene, va bene, perché Carpenter ha <coughs> fatto anche qualche film che non era. Ma nel tuo parzialmente la cosa c'è o non c'è?
3: C'è. C'è, è è un film che ho visto quando ero molto piccolo, probabilmente assolutamente di un genere che non avrei assolutamente
1: (ride) visto, dovuto vedere. (ride) eh, Colloca cronologicamente questo molto piccolo. Penso
3: fine delle elementari in Italia, (ride) casualmente un mio amico mi guarda e mi fa, stanotte ti faccio vedere un film...
4: Che hai detto così?
3: (ride) Ovviamente con una voce da bambino, ma (ride) l'interpretazione, la mia visione di quell'epoca era sempre stanotte, ti faccio vedere un film. (ride) deve essere stato terrorizzante a quell'età. In in parte sì, poi rivedendolo magari da più grande, ovvio. C'è stato magari un periodo in cui lo vedevo un po' quasi sul ridicolo, giustamente, in base alla contemporaneità. Ma eh, quando ero piccolo, sì, ci sono sono delle scene che ovviamente, giustamente, mi hanno un attimo scioccato. Ma allo stesso tempo mi hanno sbloccato sicuramente delle cose, secondo me, già ai tempi.
1: Tipo, è nato da lì il tuo amore per i siberianaschi <ride> quindi se non hai niente da fare il 16 giugno alle
0: 20 facci compagnia sarò tempo. assolutamente lì fantastico e poi vi dico anche che per supportare Cinefax c'è anche Patreon che è una piattaforma molto carina simpatica e funzionale se andate sul sito gliamicidcinefax.it trovate tutte le istruzioni e eh, tutta la lista di premi e fantastiche cose, ricompense. ricompense. Ogni
1: volta non ti ricordi questo termine, Paolo. Che cerco
0: un un termine, prima o poi (ride) lo troverò. E, E quindi insomma fatevi un giro lì e sappiate che diventando parte della famiglia dei patroni di Cinefax, degli amici anzi che è più azzeccato, avrete un ruolo importante nella storia e nello sviluppo di questa piattaforma mediatica che noi con tanta sana passione stiamo costruendo eh, negli anni e per, il, per la quale abbiamo bisogno sempre del vostro aiuto. Vuoi aggiungere qualcosa a te velocemente?
1: Ma direi che hai già detto tu, aggiungo soltanto che ci sono un paio di livelli del Patreon che permettono l'ingresso gratuito Vita Natural Durante agli eventi, proiezioni di CinefX. Visto che abbiamo cominciato a rifarli, beh, insomma, pensierino fossi in voi, magari ce lo farei. Certo. C'è la zanzara che sta venendo addosso. Mannaggia, no, adesso ti prendo.
0: Allora, andiamo. Abbiamo un sacco di news questa settimana. News oh. molto molto succose.
1: Tipo, eh... tipo, tipo.
0: Eh, ora ti tipo... dico.
1: No, ma succose in che senso? Cioè, che, su... che, su... che tipo di succo? Succo. Perché mm. se è succo... è eh, succhi che... Prima secondo me è un succo di mirtillo. Ah, interessante. Con un... molto
0: zenzero. Okay. ok, perché sto parlando di una... Tra l'altro una notizia a bomba uscita fuori dal nulla, che nessuno oh. si aspettava, così a bruciapelo.
1: Se è quella della scaletta, no, però ok.
0: No, eh. in questo modo io non me
1: l'aspettavo,
0: cioè aspettavo che Warner Bros. ti fa un annuncio, eccetera. Non che, eh, che Todd Phillips pubblica un'immagine sul suo Instagram della copertina, ma del manoscritto della sceneggiatura. Della sceneggiatura di joker folia de mm-hmm. l'ho detto bene mm-hmm. che vuol dire cioè che ci lascia intendere perché lui non ha detto niente che eh, il, la prima stesura o almeno insomma una delle stesure del sequel di joker è stata eh, per, U- ultimata. ultimata anche
1: perché lui ha pubblicato due foto la prima è la, esatto,
0: la scorri la foto nel carosello di instagram e c'è un'altra foto in cui il, il diretto interessato Joaquin Felix la sta leggendo, o sta leggendo qualcosa, ora non sappiamo cosa stia leggendo. In, in, sta leggendo qualcosa
1: su una finestra con la città in bianco e nero. Con lo sguardo preoccupato. Un rubato, eh. Candy, Ruba diciamo. Mm.
0: Con lo sguardo preoccupato per la dieta che dovrà fare, però, insomma... Perché, si perché si un po' di chiletti
1: grossi. se li hai ripresi, eh. No. Vabbè, vorrei vedere. Beh, era al limite della malattia, poverino. Però, sai, poi vede anche l'assegno e secondo me gli passa un po' di paura di perdere i chili. O però non lo so, è un tipo particolare il giochino
0: la domanda sorge spontanea traducendo dal francese il titolo uh, in italiano sarebbe follia a due quindi c'è il due nel titolo che ti fa capire che è il sequel ma questo due intende che siano una coppia di personaggi i protagonisti del film che abbiano introdotto una versione Todd Phillipsiana di Harley Quinn Ah, tu dici? Oppure,
1: oppure potrebbe essere Batman? Ma no, Batman non credo proprio. Che cacchio fanno? 12 milioni di Batman ancora? Infatti. Hanno appena fatto un altro.
0: Secondo me è più plausibile che sia una versione, diciamo, rivisitata di Harley Quinn. Tu dici? No, non lo so, è una domanda. Cioè è una questione che mi è subito balzata alla mente quando ho letto Folia di Bonnie e Clyde, no? Mm. Mm. Voi cosa ne pensate?
3: Ma uh, Io mi ricordo in alcune novel che c'era legato il colore rosso come hanno fatto vedere perché Joker in, uh, in uno dei vari film animati viene rappresentato un po' come Red Mask che poi ovviamente c'è anche un altro Red Mask ma fa questo dualismo con Batman in cui sono, loro sono sempre diciamo questo duo. Questo amore e odio ci dovrebbe essere tra mm. Joker e Batman. Magari, anche perché con il nuovo Batman, secondo me, uh, e Joker, entriamo in una nuova visione. Non sono più i Batman di Nolan, non sono più i Batman che abbiamo visto. O Barton. O cioè, oh, Barton, esatto, con cui siamo cresciuti. È molto più...
0: Più libero, magari, no?
3: Sì, o quasi fumettistici, molto più... Uh, definiti su, su certi anche solo proprio su, sui loro personaggi mentre quelli che vediamo oggi sono molto più fumosi, più contemporanei quasi
0: mm.
1: quello Beh. sì è vero, però boh, non, non, non credo che ci sia l'intenzione di inserire perché dovrebbero
0: Vabbè, per, in... per non rifare lo stesso film
1: <ride> no sicuramente però tra le due cose vedo più probabile a questo punto, come hai detto, una, una Harley Quinn più che un altro Batman. Anche perché nel film di Matt Reeves, quello con Robert Pattinson, senza spoilerare nulla, ma insomma, eh, Joker. Sì, una Suggerito, c'è. e non è qua in Phoenix per me.
0: Potrebbe essere interessante una versione. Immaginati un film che apre con questo nuovo personaggio, una ragazza problematica con, uh, insomma, però non l'Arley Quinn di chiaramente, cioè o prossima all'Arley Quinn di, di cosa lì come si Margot chiama? Robbie. Margot Robbie. Eh, non cioè nome. tu
1: dici che potrebbe essere una nuova furberia come un po' è stato Joker. Eh, dato anche il successo che ha avuto Margot
0: Robbie nel ruolo di Harlequin, fare un ormai che è diventato un personaggio Super famoso, popolare, iconico, farne una nuova versione più malata, più brutta, tra virgolette, nel senso, no, Avete più, capito? più realistica. Più, eh, più... eh sì, perché Joker
2: aveva funzionato perché era, perché tutto era fo- quello. Sì. Era una persona reale, assolutamente sì. era un trattato quasi di mh,
1: malattia mentale. Sì, beh, io già detto più volte. Io continuo a dire che quel film avrebbe dovuto chiamarsi Arthur Fleck. Arthur. Certo, Joker. Joker l'ho visto un po' come ben... una, furbata, una per... furbata di marketing, ecco. quindi potrebbero continuare su quella linea e presentarci un personaggio che poi incredibilmente guarda un po'. Ha dei tratti in comune con Harley Quinn, che allaccia questa relazione con Arthur. A quel punto va benissimo. Cioè, sarebbe anche interessante. Sì, sì. Resta Beh. il dubbio su che cosa questa volta metteranno insieme. Potrebbe essere un mix tra. Cape Fear e quei bravi ragazzi Sai che cosa ah tu dici, <ride> dici di ispirazione dei film <ride> Sai cosa mi Na- natural quelli... born killers e eh no visto che il primo cioè, insomma c- cosa driver mi... era per una notte sarebbe eh, bello se chiamasse
2: De Niro ancora è morto eh.
1: cioè oddio è vero eh. Ah, oddio. ma eh, eh, però... morto è morto ragazzi però... se non l'abbiate sì, visto sì, sì. <ride> no non è vero Cosa ne sai tu? Ho sentito un pliplin di qualcuno. Eh, no. eh vabbè. Eh, cosa ne sai? Non è mica, vet- non è mica detto. Eh. Potrebbe anche non esserlo. Vabbè, film lascia credo. il dubbio.
0: Non credo che rimettano. Però potrebbero mettere qualche altro mostro
1: sacro. Non lo so. Attenzione, vedo vabbè, eh, una mano l- alzata. Vedo una perplessità
3: sul volto di Yu. Possibilità di multiverso alla Marvel? No, no. no dite di no, no. Perché Flash viaggerà tra gli universi.
0: Eh, ma non penso che Todd Phillips voglia fare quel tipo mm, di film. Secondo me sì. È Anche più... perché... Non lo so. Il successo di Joker è legato a un, par- un preciso tipo di... di film, no? E quindi sarebbe stupido da parte loro associarlo a un altro tipo tipologia di, di... di film. Poi, sai, tutto è possibile, perché... Poi, specialmente in casa Warner. <ride> esatto. Ma, eh, ma lo escluderei. Vabbè,
3: abbiamo, visto, abbiamo già visto però due Justice League. Beh. Sì. che sono molto diversi. Non lo so, non lo so.
0: Però eh, fatto sta che il, l'obiettivo completamente centrato, perché siamo tutti molto curiosi di, di questo nuovo Joker, quando arriverà non si sa. Penso tra un paio d'anni se va eh, bene. Credo di sì. Quindi nessuno tras- trattenga il respiro, ecco, anche per un eventuale trailer. Dovremmo aspettare un uh, po'. Sicuramente. Magari avremo qualche notizia di casting prossimamente, tra boh, 5 6 mesi. E non mancheremo di darvele. Esatto, esatto. E sapremo chi è questa... Questa 2. Questo due, questo secondo personaggio che si possa accoppiare al Joker. Acco- Bene. Accoppiare in che senso? Accoppiare. E proprio parlando di accoppiamenti, o acco- accoppiamenti... Eh, acco- Aquaman 2... Ok, voci di corridoio raccontano che Warner Bros. starebbe cercando in ogni modo di cancellare completamente le scene con Amber Heard in seguito al popolare processo mediatico eh, e alla sconfitta di Amber Heard che a quanto pare a livello di popolarità sta ai minimi storici. Quindi, eh, cosa succederà? Verrà fatto un recasting o verrà completamente tagliato via il personaggio dal film? Ci saranno dei reshooting, non ci saranno, sarà vero o rimarrà come si è sentito dire finora uno spazio di pochi minuti all'interno del film? È giusto o è sbagliato questo tipo di mossa? Qui siamo completamente nel mondo della cancel culture, cioè spazziamo Eh, via l'esistenza di
1: Amber Heard da ogni dove. E mi sembra un po' una puttanata, se posso dire la mia. Beh. Abbastanza. puoi dire la okay. tua okay. Questo podcast, <ride> no nel senso mh, continuiamo. diciamo da sempre che comunque le questioni personali dovrebbero rimanere fuori dai set cioè se sei una brava attrice, un bravo attore lavori e se sei un, un pezzo di merda cioè chiaramente senza andare nel legale è ovvio che se nel tempo libero, sgozzi i bambini e li offri in sacrificio a Cthulhu forse abbiamo qualche problema a lavorare assieme però se non si arriva a tanto ma chi se ne frega cioè nel senso ma per Cthulhu di, di, per Cthulhu chiaro <ride> eh, quindi boh mi sembra un po' una scemenza mi sembra più che altro una mossa puramente di marketing da parte di Warner per far sì che il film non sia un flop uh, come ormai è già abbastanza
0: dici, presumibile dici che
1: influirà così tanto? secondo me sì secondo Anzi, me la
0: gente comprerà il biglietto andrà lì proprio per vedere se c'è o non c'è Amber Heard e quanti minuti c'è
1: Beh, può anche essere è sempre comunque mossa di marketing eh, eh. Più che altro io non sono neanche così convinto che il ruolo sia stato tagliuzzato. Cioè loro lo stanno dicendo, ma noi che cazzo ne sappiamo? Infatti cioè, non lei riesce. poteva avere anche 12 minuti di screen time fino a un mese fa e averne 12 adesso. E loro ti dicono, ah, abbiamo tagliato ben 20 minuti, ma tanto non lo sanno loro, eh no. quindi noi no. Quindi, boh, non lo so. Mm. Però non mi mi piace in generale come cosa. Ma poi il motivo per cui dovresti tagliarlo? Perché hai minimi storici la popolarità? Sì, perché hanno
0: paura di boicottaggi da parte del pubblico. Esatto,
1: c'è tanta gente che ha già detto che lo boicotterà, c'è questa petizione che pare che sia arrivata al massimo mai raggiunto da change.org o se non è il massimo poco ci manca, che chiede di rimuoverla dal film, le solite... Sì, come sì, quelli sì. che avevano fatto la petizione per togliere eh, l, 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 gli ultimi Jedi dal canon di Star Wars. Secondo me la gente si lamenta, parla, dice Beh, cose a cap- caso, io ma se poi... cominciamo a dargli troppo ascolto, ma perché le case di produzione danno così ascolto a queste cose? E perché queste cose sono quelle che pagano il biglietto, di sì, è per paura di flop. <ride> Secondo
0: eh. me c'è un solo modo per cui la Warner potrebbe sono... fare la cosa giusta. Ed è un recasting a quel punto il personaggio di Mera invece di interpretarlo Amber Heard dovrebbe interpretarlo Johnny Depp. Ah, beh,
1: sì. ma, <ride> io provo- ma io proporrei in realtà un deepfake. Ma perché? Ma raga, ma, 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 ma stai scherzando! Dove c'è spero, Johnny Depp? Cioè. Esatto. Eh, una
0: Johnny Depp con le tette. Eh, ah, un deepfake tipo face up che ti cambia esatto. il sesso. Beh, vedi la Warner dovrebbe pagare quest'uomo. Che tristezza. Vedi per
3: Fatto. avere più ascolti, in realtà cambi Jason Momoa con Johnny Depp esatto. Ah. Ma lo chiami Alcol
0: e, e Jason ah. Momoa interpreta il personaggio di Amber Heard perfetto. Esatto.
1: Alcol Man, <ride> Pro- però, non sarebbe male, <ride>
0: probabilmente avrebbe un film migliore.
1: E il titolo italiano, ovviamente, sarebbe Acquavite Man. <ride> <ride> Ma andiamo avanti No, 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 sarebbe l'uomo acquavite
0: Esatto, (ride) l'uomo acquavite Vi ricordate di quando vi avevamo parlato di questo fantomatico progetto? Che parla tutto ubriaco Pietro, ho capito, (ride) va bene avanti Pietro ormai è acquavite man Come si comporta, come si comporterebbe acquavite man nel mondo reale Ho un'altra news Su cui Eh. potremmo fare delle ganze battute. (ride) Spara. Vi ricordate quando abbiamo parlato qualche settimana, mese fa, del film biopic, film biografico di Madonna, su Madonna, prodotto da Madonna,
1: diretto diretto da Madonna
0: Madonna e scritto da un'altra persona? Credo di sì. Un film della Madonna. Un film della Madonna. (ride) A quanto pare Madonna ha ehm, annunciato... È, è sicuro o è probabilmente? No, allora, è
1: stato offerto il ruolo da protagonista okay. a Julia Garner. <ride> Julia Garner. Che a mio avviso è un'attrice strepitosa, io l'ho adorata in Ozark. Il suo personaggio è fantastico, ma lei lo interpreta in una maniera bestiale, ultra sfaccettato, passa dall'essere la donna più incazzata del mondo a, a, ad essere una ragazzina di una fragilità commovente è veramente tanto brava, ha vinto due Emmy per il ruolo e mm. l'anno in cui non l'ha vinto credo comunque avesse beccato la nomination, poi magari io l'ho, l'ho vista anche in un altro paio di, 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 di situazioni ma secondo me non erano i progetti giusti, fisicamente ricorda ci sta comunque si, abbastanza ci, ci sta un sacco. Una, una giovane Luisa Veronica Ciccone. Il problema è che il film è diretto da Madonna. Questa è l'unica cosa che mi fa un po'.
0: Perché povera Madonna? Non, non Beh, essere così. Non è cioè, eh? che abbia brillato come regista eh, ma nel passato. è
1: maturata. Però se dovesse accettare Giulia Garner sarebbe un gran bel colpo. Perché, insomma, il carattere ha dimostrato di riuscire a tirarlo fuori quando deve nelle interpretazioni.
0: Stavo guardando la filmografia e non l'ho mai vista recitare se non in un episodio di Girls. Penso fosse una piccola parte perché non perché me la. Perché tu non hai
1: ancora visto Ozark.
0: Perché non ho ancora visto Ozark, ma perché nessuno me l'ha fidi. mai consigliato. Ma stai scherzando?
1: Spero perché
0: Tra mai l'altro mai sentito parlare
2: di. Io persone. spero tanto, perché è una mia micro piccola battaglia. Che non la travestano dal punto di vista del trucco. Così tanto da sembrare uguale a Madonna. Mm. Io spero che questa vaga somiglianza che c'è. Rimanga tale, Sia, rimanga tale. Sì. Io sui biopic che adesso si sta esagerando veramente troppo Nel, nel trucco per rendere identici. Sembra quasi
1: un qualcosa legato Tale quale show Sì no, 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 Hai no. visto le foto di Bradley Cooper nei panni di Bernstein? Sì cioè, imbarazzanti
2: Eh so. sì no, no, no. Si perde, secondo me non vedi più la bravura di un attore Cioè la, la puoi cogliere solo da, dalle movenze corporali però, Però vedi la bravura di un truccatore,
1: assolutamente eh, a quel punto.
0: Beh, eh, quindi staremo a vedere. Vedremo cosa insomma succederà? Sì. Perché non se è che dirà sì o Beh, fossi in Giulia, accetterei. Cioè, ci sta. Poi magari.
2: Però magari è la famosa paura. Eh, ma c'è una regista che non è che sia
1: Grant, cioè... eh, è madonna ma no, più che altro, magari il rischio è quello di che se il film non dovesse essere un granché, magari ti rimane un. Po appiccicato, però lei mi sembra abbastanza in gamba da riuscire poi a smarcarsene, non lo so,
0: non lo so. Rimane questa piccola preoccupazione per Madonna, ma secondo me si farà circondare, cioè si, si circonderà delle persone giuste
2: per sapere la buona Giulia deciderà di entrare. Cioè, in tutto. groove,
1: esatto. Mi viene in mente scu- e-, e chiudo: mi viene in mente un esempio recente di un attore che è rimasto legato a un ruolo che gli ha dato un sacco di successo, però poi. Alvaro Vitali ma... con Pierino? No, che fine ha fatto Rami Malek, scusate.
0: Ah, è vero. Eh. Vabbè, è uscito No Time To Die. Sì, vabbè, ma che...
1: Dai. Cioè, sette no, minuti. No Time To Die. <ride> eh, the show must go. Eh, è rimasto lì, secondo me. Boh, non so. Non lo so, non cioè, so perché... Ha preso un Oscar e poi eh, scompare... Non so in quante altre volte sia successo una roba. Di, di solito l'Oscar ti tempo, apre con magari... Lui è...
0: Un... Avendo comunque una, una fisicità particolare, secondo me, gli vengono associati certi tipi di ruoli e non, non è facilissimo trovare i ruoli giusti è per lui. È rimasto
2: under pressure. Do, 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 do.
0: <ride> allora, ma eh, passiamo da queste preoccupazioni a delle preoccupazioni sventate. Sto parlando di Deadpool 3. A quanto pare il ritorno di Deadpool in chiave Disney, perché ricordiamo che l'ultimo Deadpool Deadpool 2 uscì quando ancora uh, Fox era Fox <ride> e non era ancora stata acquistata da Disney. Um, mentre questo terzo episodio, uh, con tutte le paure di edulcorazione, edulcorazione o ed edulcoramento? Edul- edulcoridicità. Edulcoridicità. Uh, invece, a quanto pare la Disney ha espresso il suo, insomma, la sua volontà di, che poi sembra che Disney sia una persona Comunque vabbè, in esatto. Disney, in azienda no, esatto, Mickey ha,
2: Mouse che si muove. Ha
0: deciso che rimarrà uh, fedele ai film precedenti come tono Quindi sarà rete dar, ci saranno volgarità e violenza Soprattutto volgarità E mm. si sa che la volgarità piace e A quindi... Disney a Disney Disney piace un'altra cosa piace la conseguenza della volgarità cioè i soldi (ride) e quindi eh, queste sono state le parole degli sceneggiatori che si sono definiti sorpresi del fatto che non gli venissero diciamo mandate dei feedback sulla sceneggiatura, delle note per fargli togliere determinate cose ma invece sono state accettate, quindi vedremo un Deadpool fedele oh. alla linea guida. Dei quindi non occidenti. dirà po' far bacco a onestamente, detto tra noi, me lo aspettavo. Per perché...
1: Ma infatti a me stupisce lo stupore degli no, fi- sceneggiatori. Cioè.
0: beh, sai, comunque non sai cosa hanno scritto, quindi.
1: Ok, però se una roba funziona, funziona per com'è, Io, nel senso, Disney ha comprato una. è una multinazionale che ha acquisito un'altra. Multinazionale, secondo me d-
0: potevano già stare tranquilli cioè... dopo aver visto Pam e Tommy.
1: Eh, tra l'altro, esempio, cioè, dov'è su Disney più c'è cioè The Walking Dead? Non è che l'hanno tolto perché hanno detto oh no, è Disney. Cioè, nel senso, sì, sì. Disney è un'azienda, però, sai essendo che ha comprato altre film, aziende e fa lavorare le altre aziende, se
0: non finché probabilmente diventerà parte dell'MCU e quindi di un, di, di un universo un po' più vasto, di, di un franchise un po' più articolato potrebbe essere da parte loro magari una preoccupazione se il il determinato target di quel franchise, insomma, magari la famiglia del ragazzino che poi si vede anche... Però mi sembrano preoccupazioni ingiustificate.
1: Anche perché se il film è rete d'are, è rete d'are. Esatto, quindi...
0: Beh, però, insomma, un respiro di sollievo. Tu sei fan di Deadpool, io l'hai visti precedenti?
3: Sì, sì, molto carini. Molto, 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 molto carini.
0: Quindi insomma speriamo bene. Anche perché sono passati un po' di anni eh, dall'ultimo film. Quindi, se hanno avuto tempo per avere idee fresche, idee nuove, potrebbe essere. io non me lo ricordo proprio il secondo.
1: Comunque. Il secondo è bellissimo, dai. Sì, eh? sì. sì,
2: succede quella roba là, poi c'è quello che muore, poi
1: c'è il punto in cui combattono. Sì. c'è la x oh, okay, force sì. tutto il team che si crea. Ah, ok, sì, è vero, quello dove ci sono i camelli di Brad Pitt e Melanie esatto, che fanno esatto. ridere. Okay. Sì, sì, sì. sì. <ride> Super divertente.
0: Quindi questa è la news, ok? Altro da dire? No? Andiamo avanti? Sì. Billy Wilder and me. Christoph Waltz protagonista nei panni del leggendario regista Billy Wilder. Eh, Certo, sì. Non me. Beh, mamma mia, Paolo. Non and me. <ride> and me. And me. Eh,
2: quindi... Beh, grande, Waltz, a me piace tanto. Piace
0: di, che, di che film si tratta? Cos'è? Che questa news io non l'ho seguita. Teo, tu sai di più?
1: è un film biografico su uno dei più importanti registi della Hollywood classica e non solo, mi spingo a dire, perché parliamo di Billy Wilder quindi immagino che qualcuno di voi e qualcuno all'ascolto conosca almeno un paio di film di Wilder, no? Vai Tipo? Tipo? No, adesso devi dirmelo tu Io? Ah non so, io uno ce l'ho tatuato addosso, quindi sono un po' di parte nel parlare di queste cose
0: Uh, allora, no, faccio confusione, non, non, me, non, ho, non sono ferratissimo sulla filmografia di Billy Wilder, cioè sicuro li ho visti, però Pietro ha alzato il dito, credo che lui li, li sappia. Ah no, lo sta agitando del tipo, no, non mi guardare, non mi guardare,
1: Interrogazione. no. You è al telefono, quindi siamo messi bene. <ride> allora, in breve, il film sarà diretto da Stephen Frears. <ride> Viale del Tramonto. <coughs>
0: eh. Eh, ecco bah. perché era al telefono bah.
3: no 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 rispondevo a
0: messaggio, Scusa, però devo essere vedi, sincero è, è, è,
2: è multitasking è polistrumentista, poliuditore sì, poli sì, polidigitatore
1: allora dicevo io l'unica film... cosa
2: multitasking che riesco a fare è leggere mentre faccio la cacca
1: mm. beh quello secondo me siamo un po' tutti multitasking eh, infatti quindi sì. Sì. No, no, in io in non c- c- ci riesco
0: Io riesco a respirare mentre faccio battere il cuore È un talento da non sottovalutare
1: Non so se ci riescono tutti eh? Specialmente i cadaveri Allora, dicevo eh, Sarà diretto da Stephen Frears Uh, e Cristo appunto, nei panni di Billy Wilder per dirvi un paio di film, a parte il leggendario Viale del Tramonto, che se non avete visto, fatevi un favore e recuperatelo. Certo. L'Appartamento, un film delizioso con Jack Lemmon e Shirley MacLaine, dove c'è Jack Lemmon che affitta a casa sua ai colleghi che devono fare le cosacce con le, le amichette. Ma poi succede tutto casino Non guardarmi non ti sento No, non è di Billy Wilder Ma è di Billy Wilder uno dei miei film preferiti in assoluto Che ho attuato sul braccio Willy La mia commedia preferita di sempre Che è A qualcuno piace caldo ah. Che se non l'avete visto Mannaggia a voi Che cosa e Sabrina? Cazzo vi dite cinefili a fare eh, Sabrina anche ehm... Oddio adesso, aspetta, mi, la fiamma mi, del peccato
0: Mi è rovinato la battuta dove io stavo dicendo tutti i film di Gene Wilder Ma che Per pietra.
1: fare questa cosa qui vabbè. Ah, vabbè, comunque parliamo di un regista che ha avuto 21 nomination ai premi Oscar Cosa? E ne ha 26 Cosa? Mm? Più un Oscar alla memoria Cosa? Giusto per dirvela così Va bene il film ancora non si sa bene quando arriverà, anche perché appunto hanno appena deciso il protagonista, siamo però di fronte, questo devo dirlo, per quanto io sia molto felice di vedere un, un film su Billy Wilder, che era comunque anche un personaggio, cioè, anche perché per gestire gli attori che aveva in quegli anni, tirando fuori dei film del genere, non, cioè, Ma... comunque devi essere una persona di un certo tipo, e, Ma quanto è però bello. è l'ennesimo biopic. No, però mi hai fatto rivenire, quanto è bella a qualcuno piace caso. Ehi, ragazzo, ho un ukulele sul braccio, non per caso. Cioè, se proprio ti sei legato
0: un ukulele, un ukulele sul braccio, esatto. è incredibile e questa niente. cosa dì. non si stacca più. Un
1: culele bianco di zucchero.
0: Sì,
2: cardinico. l'ennesimo biopic, eh, sì, stanno esagerando secondo me. Boh, a me a, in genere a me non affascinano molto i
1: biopic. Perché? No, a, a me, me sì. mai.
2: Ecco, s- capisco che è quasi un un pregiudizio che devo togliere, ma mio nei confronti di questo genere, è come da quale
0: se... sei rimasto scottato?
2: ma no, no, non in generale, no, no, non nello specifico, dovrei ragionare se c'è qualcuno che mi ha lasciato scottato, no, è come se andassi a vedere un film di, conosco, di cui conosco già tutto, la storia, eccetera. E no, non mi ha affa- fatto, eh, lo so, eh, cioè, Beh, è emotivo il mio rifiuto, non è razionale. Tu conosci già tutto. Cioè il mio è emotivo, non è razionale. Mm. Eh, quindi so benissimo che è razionalmente una stronzata però non sono affascinato per esempio non ho visto ehm, il film su Steven Hawking che è un personaggio che adoro però non ho visto ehm, il film su Freddie Mercury cioè sono tutti film che faccio fatica secondo me dovresti vedere
0: dei biopic su personaggi di cui non sai niente
2: eh, ma alla fine nessuno di noi sa veramente tutto, certo? eh, quello
0: che volevo no? Dire. Però, Vedi. nel senso, se tu vai a vedere un, un biopic su un personaggio di cui, che sai che è famoso, ma di cui conosci poco perché non, ci, non ti ci sei mai avvicinato, hai quella curiosità e hai la scoperta, capito? Io, prefer- io A me piacciono molto i biopic e di solito guardo con, super volentieri quelli dei personaggi che conosco meno perché mi intrigano di più. Chiaramente, quando vado a vedere un, uno su, su Freddy Mercury, che conosco bene come personaggio, poi beh, hai una visione di quello, magari ti delude, magari. Che, che vuoi. Sempre... Però non mi incuriosisce come un film su, che ne so, anche per esempio Ray, eh, su Ray Charles. Lo conoscevo poco, il film è rimasto. Impresso, beh, oppure... quello mi è piaciuto, mi
1: piaciuto sì. molto. Vedi, dipende poi anche per come dire, no? quale, quale sia l'approccio che viene secondo per me, l'altro... utilizzato. Fin come Rocketman su Elton, molto John. bello, però è, è, è particolare artisti... è, sì, come, come film grafico. biografico. Non, no, è il non voglio prenderti in contropiede. Io, ma c'è qualche
2: film coreano su qualche per... biopic, su qualche personaggio coreano che magari in Europa, in Occidente, non è arrivato? Ti va... può venire... Non ma voglio prenderti in contropiede. Se c'è,
3: anche se c'è, no, faccio fatica. Anche se ci fosse, faccio fatica in questo momento a, a individuarne una in particolare. se ci fosse,
2: eh, sarebbe quasi una, una domanda da, da domanda del pubblico: se ci fosse da fare il biopic su una persona, un personaggio o vivente, o comunque morto, sudcoreano, quale ti piacerebbe che ci sia, che sia fatto? <ride>
3: Oíd. Così a
0: allora,
2: <ride> No, non lo so. Vabbè, partiamo partiamo
3: agli... dal presupposto che ti odio. <ride>
2: sì, la, la è quella... una
3: domanda di una pesantezza incredibile. <laughs> <Lake> oh,
2: no, no, vabbè, cioè, un tipo, personaggio, non lo so, avrebbe preferito. una
3: girata
0: no... in faccia. <ride> Guarda, uno, un io un non ho un personaggio.
3: No, un Kong personaggio. Um, no, 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 non storico, attuale. Attuale, su cui vorrei vedere prima o poi, sicuramente, magari non lo vedremo neanche da Vivi. Buongiorno.
0: Ah beh, beh.
3: Perché è un, è un regista di cui si parla molto bene anche solo in Corea Penso di, cioè, che ogni personaggio che ho incontrato, che abbia lavorato con Bong joon me ne abbia sempre parlato bene Questa è una caratteristica che, per, che mi ha lasciato davvero perplesso
2: Perché? e incuriosito si, Perché di solito si parla male De, de... Ma in generale si parla male.
3: <ride> de, de, ah, de, de base. No, 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 cioè, non in Corea poi, se, Però tendenzialmente è difficile vivere una vita con, senza che nessuno parli male di te. Ed è pazzesco quanto invece io non abbia mai sentito parlare male di Bon Joon sia da persone di
1: truppe sia al di fuori.
0: Ok. Hai sentito te come l'ha pronunciato?
1: Eh sì, infatti ah, ero sì. molto curioso di... <ride> bon, eh sì, poi... Pungino.
3: <ride> cioè, vabbè. <ride> <ride> a parte quello, un biopic che a me piace da morire è L'ultima Parola di Dalton Trambo.
1: Ah, ok. Ah sì.
3: Quello eh. l'ho trovato un film meraviglioso. Con, poi, uh,
1: Brian Cranston.
3: Cap- sì, poi capisco il punto di vista magari di... che, che, che esponeva Pietro prima che è... Il romanzare magari eccessivamente dei personaggi. Cioè, ovviamente, nel m- momento in cui lo metti giù come un film, docu-film, quello che sia, la fiction richiede giustamente questa parte un po', eccessi- un po spinta, magari, su-, su determinate parti.
1: E non dimentichiamoci che sta per arrivare Blonde il film su Marilyn Monroe con Anna de Armas. Quindi... Ah che Potrebbe far concorrenza a quello su Billy Wilder. Quindi, che tra Però
0: Marilyn è già oversatura di, di, di sfruttamento. Anche lì
1: dipende da che approccio decideranno di, 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 di utilizzare. Mm. Ma magari potrà essere interessante uno che mi piacerebbe vedere invece. Sarebbe perché pensavo, ieri che era l- l'anniversario della scomparsa, eh, su Christopher Lee.
0: Ah,
1: Forse anche metterebbe una miniserie quell'uomo. già cioè, ha fatto una vita spettacolare. Tra l'altro, mi
0: volevo recuperare i primi Dracula perché secondo me devono essere fighi a suo modo. Cioè...
1: Era lui, l'ho no, che dormiva in una bara. No, no, no quello era Bella Lugosi. Ah, no, è vero, è vero, è vero. Quello del, trent... del film del 32 di Dracula. Non,
0: non l'ho mai visto. Dracula, il
1: primo. Quelli eh. della Hammer, mm. no, che non è il primo, eh primo è appunto no, il primo con Christopher
0: Lee che è del 54 mm, vabbè, è. Se, giù di lì 54 grande annata. dunque andiamo eh sì c'è eh un sì, Barolo, ah, okay. c'è un, barolo
2: in... un Barolo del 54
0: un po' un po', un aceto, un un po
2: acetoso.
0: <ride> <ride> andiamo avanti una cattiva notizia specialmente per i fan di Ridley Scott a quanto pare la serie tv Raised by Wolves, di cui sta per arrivare la seconda stagione, non vedrà una terza stagione. No, è già arrivata la seconda stagione. È già arrivata la seconda stagione. Ah sì, ma sì. non l'ho ancora recuperata. Eh, non vedrà una terza stagione e quindi eh, la storia sembrerebbe sospesa lì. Ma a quanto pare la Scott Free, la, la compagnia di, di Ridley, sta cercando uh, un altro network che la prenda in mano, la rilevi, un, insomma un altro distributore, per poterla continuare. Quindi eh, ci potrebbe essere la possibilità che qualcun altro che non sia HBO Max, quindi Warner, prenda in mano la situazione e possa continuare. Serie che comunque credo insomma abbia un suo nutrito seguito, però penso che allo stesso tempo fosse una serie abbastanza costosa. Quindi staremo a vedere, eh, io ho visto la prima stagione e mi era abbastanza piaciuta,
1: Io anche, e trovate se vi interessa sapere cosa ne penso, c'è una mia recensione sul sito. Devo anche dire che però ho visto le prime due puntate della stagione nuova e non ho capito che cosa sia successo nel frattempo, perché sembra diventata... Ma è proprio cambiato tutto, è cambiato l'approccio, è cambiato i temi generali, è cambiato il modo di girare, la cura che c'era, l'attenzione verso determinate cose. Sembra improvvisamente è diventata di, di serie C, tipo le serie su sci-fi. È presente quelle S, Y, SYFY, Sai, Fai. Sempre mm-hmm. quella roba un po'. Taglia il budget? Un po così. Oh, non lo so. <ride> Credo Io che ve ve possiate detto, intuire cosa sia sta Che successo. l'avrei ammazzata prima della fine della puntata. e Non ne ho idea. Però è proprio cambiata tanta roba. E che perché gli mio... dai
0: fuoco, Teo? Ma questa cosa è da malati di mente. Sì,
1: assolutamente, <ride> lo ammetto. Io le odio le zanzare, scusate, animalisti. Ma se cioè lui le eh?
0: schiaccia e poi gli dà fuoco. Cos' sì? fa? La cerimonia
1: funebre, la pira. Sì, sì. Adesso la, la raccolgo e la, la, la metto a casa. insieme si avevo... tutti i cadaveri di zanzare. Avevo, una amica... avevo un'amica. Avevo un'amica.
0: Mh... Ho paura, chissà perché Pietro ha paura di questa storia. <ride>
4: Anch'io. Domandati
0: no. se si può raccontare. Si può raccontare. Ha <ride> visto bruciare una zanzara <ride> e inizia con Avevo un'amica, vabbè io ti lascio continuare per rispetto vi ricordo però. che sono l'uomo acquavite <ride> eh, che bello no, un'amica vegana
2: e, ok va bene passiamo <ride> <volte>. <ride> che per rispetto delle zanzare quando arrivava si faceva succhiare il sangue perché loro dovevano mangiare
1: che bello. Devono mangiare, serve per riprodurre. Avete un bello da riprodurre? Mangiano il una... sangue. Che sì, comunque
2: avevano bisogno del
1: tuo sangue. Oh, santo cielo. È, Avete È ancora una... viva? La mia amica, sì, purtroppo. Ah, ok. Purtroppo, oh. addirittura! <ride> che amica! <ride> che amica <ride> wow. Anzi, lei, che amico! Salutiamo hai. l'amica vegana di Pietro Baroni, che ci sta ascoltando con tanta gioia e
0: affetto. Che chiameremo da ora in poi Maria Rosa. <ride> Maria Rosa fatti due domande sulle tue amicizie andiamo avanti e Maria Rosa tornerà più avanti ne sono sicuro Eh, parliamo di Top Gun 2 tra
2: l'altro lo sai che mia zia si chiama Maria Rosa
0: quindi stavi parlando la tua zia la chiami tua amica?
2: no si chiama veramente Maria Rosa
0: (ride) hai una zia vegana
1: quindi
0: che si fa no no (ride) ok Top Gun Maverick Paramount denunciata, infranto, lo... il copyright si rischia il ritiro dalle sale. Ma Questo cosa... è un titolo che ho letto sul web in questi giorni. In pratica, cosa fa riferimento? A quanto pare il primo film di okay. Top Gun. Uno dei... E questo è proprio clickbait Sì, clickbait is- Brutti, brutti, brutti. <ride> che ci non sono accaduti, f- però in realtà qualcosa di interessante c'è. Mm. A quanto pare il primo film, il famoso prim- primo Top Gun, era ispirato ad un articolo di un giornale che parlava appunto di questa scuola di Top Gun, eccetera. Tanto che credo fosse accreditato l'autore. Ehm, I diritti di questo articolo sono ehm, passati agli eredi nel 2022 ma il film era pronto già prima nel 2020 era già pronto Mm questo film ad uscire in pratica gli eredi hanno chiesto un risarcimento e sono adesso in causa con Paramount perché loro dicono ma il film l'abbiamo fatto prima è solo che è uscito ora per per, per, per causa della pandemia e quindi c'è questa Fittizia battaglia legale che penso si risolverà in un'ora di fatto però mi fa ridere come vedere come ogni volta che un film ha particolarmente successo arrivano gli avvoltoi che cercano no, di, di fare come la zanzara di Maria Rosa esatto,
1: esatto. E intanto ti dico che a livello mondiale il caro Maverick ha raggiunto i 570 milioni di dollari
0: che non è male, male. per il film Tom Cruise Maverick
1: mm? e già si prospetta un sequel ma non è vero si prospetta ma no, davvero? Non l'hai letto? sempre sullo stesso no, sito no no no, dice... no ah denunciata no eh, non l'ho letto si bruceranno il
0: film non l'ho letto però guarda caso il film si presta Beh, senza dire spoiler su quello che succede nel film chiaramente andatelo a vedere al cinema che è molto bello si, si pro... insomma si mh, presta un sequel secondo me l'avete visto tutti? io no no, no. però secondo me si presta a un sequel e visto gli incassi e eh, pa- visto che Paramount è il fanalino di coda delle major a livello di incassi secondo me non se lo fanno sfuggire che poi possa venire fuori una cosa atroce eh. non lo metto in dubbio però anche una cosa atroce come vediamo spesso accadere può raccogliere un nutrito box office sono cinico? Sì ah
3: ecco <ride> ok Vabbè, speriamo non gli faccia causa anche Apple Maverick, ICR Ah giusto, (ride) vedrai che il prossimo (ride) si chiamerà Top Gun Catalina
0: Catalina (ride) (ride) Beh, eh, un sequel di questo film lo andrei a vedere? Dipende, se Mm. fatto con la cura e con con il divertimento E E come fai a saperlo prima? Eh, Guardi i trailer, guardi le interviste di Tom Cruise
1: Che altro dovrebbero discostarsi tanto? Completamente da tutto cioè, nel senso perché comunque il secondo si cioè, rischierebbe. Ha tanti di... richiami alla sì. storia del primo, ovviamente si rischierebbe se, la...
0: Però, la ripetizione. Eh, esatto, non lo so. Boh. Maverick in Space, cosa succede?
1: Aspetta, no, cioè, non ho fatto ci niente. Sta impazzendo. Io ho <ride> io <ride> impazzito. No, niente, beh, okay. no,
0: no, facci ridere.
1: Secondo <ride> me, stavo ancora pensando a Maria Rosa. Può essere. <ride> <ride> quindi
0: non si sa ancora se vedremo Top Gun Maverick in Space ma io spero di sì Ok. okay? The, gi- oppure Top Gun Maverick Jump the Shark mm, Anche, esatto.
1: ora io voglio Paolo che tu legga la prossima news esattamente come tu l'hai scritta in scaletta perché non l'ho sc-
0: scritta io
1: e chi l'ha scritta? No, forse l'ho l'hai scritta io. No, forse co- ho copia e incollato qualcosa. No, sai, copia e incollato co- qualcosa. Mi dici cosa? Perché vado, giuro, a denunciare chi ha scritto questa cosa. Come è scritta qua? Perché a parte no, no, che stavo...
0: la, la in fondo l'ho Re... messa per, per far andare a capo. <ride> no, no, so, Non voglio spiegare una cosa tecnica. No, no, adesso la leggi è come l'hai te- scritta. Adesso la leggi. La come scriverei... no, no,
1: non cancellarla. Quella. Era per andare a no, capo. Non cancellarla, te l'ho rimessa. Adesso la leggi così.
0: Allora, Torino. E poi una notizia da- brutta, non è che è una cosa su cui scherzare. Eh, appunto, Teo. e ti pare di scriverla adesso?
1: Leggi, vai lì. Le, le.
0: ora fa ridere per un motivo, leggi. ma non è. Non era quello. Torino, incidente sul set durante le riprese. Anzi, ah, sì, la posso leggere come la leggerebbe un giornalista italiano? Sì, Torino, incidente sul set delle riprese di Fast and Furious 10. Ferita una stuntman. A ah. da stuntman,
1: stuntwoman, cioè. Io veramente ho letto ferita una stuntmana,
0: una cioè, stunt ma woman. puoi scrivere
1: una stuntmana? No, era,
0: era ferita una stuntman, che sarebbe ma una stuntwoman. sì, ma in italiano non esiste stuntwoman, in italiano esiste stuntman uomo, stuntman donna, nel dizionario Treccani. Non lo so, sto, sto arrampicando ah, gli ecco, specchi, okay. eh, una
1: stuntwoman ok. Eh, che è successo adesso? Ri- torniamo un attimino seri, perché insomma, gli incidenti sono no, una cosa non brutta, brutta e soprattutto
0: noi siamo uh, sostenitori del, degli stuntman e delle stuntwoman come figura professionale, uh, perché proprio sono quelli che rischiano la vita uh, sui set, per il nostro divertimento. Quindi è una cosa veramente atroce quando si legge una notizia come questa che appunto qualcuno ci sia, si sia fatto male più o meno gravemente o addirittura a volte insomma ci, ci lasciano la pelle in questo caso ehm, era prevista un'esplosione sul set e, e una, una statuoma è rimasta coinvolta nell'esplosione è stata portata in ospedale quindi credo che non ci siano conseguenze gravi ma non ho Um, non ho avuto modo di controllare gli sviluppi di questa news e ora internet non vuole andare quindi
1: che tra l'altro non è la anni. prima volta mi ricordo che sull'altro set di un Fast and Furious di poco tempo fa forse il 7 l'8 credo no forse il 7 eh, non so se ti ricordi c'era stato si era sganciato un pezzo di scenografia un finto iceberg per uh-huh. il forte vento quando giravano in Islanda e per ha fatto decine di metri in volo questo gigantesco pezzo di scenografia di plastica pesante e ha ferito un cavallo che è stato poi abbattuto perché, era un... perché non poteva fare più quello per cui era cavallo ecco, poverino e, so, cioè, eh? uno dice eh, facessero almeno per dei film tu dici, eh, per l'amore dell'arte invece <ride> no, per Fast and Furious di... eh. però vabbè Magari sono esagerato io, adesso tutti i fan di Fast and Furious all'ascolto mi odieranno, mi scriveranno in privato.
0: Ah, come ti permetti? <ride> allora, in pratica lei stava spingendo una bici, è stata colpita alle gambe da una sbarra ah. e femore rotto, contusioni. Insomma,
1: femore
0: rotto? Sì. Minchia. Però niente di, di fatale, ecco, insomma, per fortuna. Quindi, eh, state mm. attenti eh, perché... La insomma, la family è la Family.
1: <ride> devi dirla per forza.
0: Ma tu piuttosto ti sei preparato le domande? Ma io ne ho mille, mille, mila e mille, okay. ancora di più. Allora inizio io. La uh, okay. domanda mia è per you, no?
1: no. Aspetta, introduciamo un attimo perché. Perché? Il tema del domandone di questa serata era dedicato al cinema coreano, avendo esatto. noi un ospite.
0: E allora passo la palla a Pietro.
4: <ride> <No>.
1: esatto.
0: <ride> allora, la mia domanda è per Yu, e... intanto, che tu trovi quella giusta. Da quando c'è, c'è, c'è stata diciamo, questa apertura uh, più mass-mediatica al, al cinema coreano dopo la vittoria di, prima di Bong Joon-ho? e e e il successo di Squid Game tu che lavori nel settore hai visto dei cambiamenti nei tuoi confronti a livello lavorativo?
3: posso risponderti come ho risposto a Pietro prima? e non c'ero, quindi... ti odio
0: Ah! <ride> no, ah no, allora, no, chiaramente um, di quello che vuoi dire e quello che non vuoi dire no, sicuramente
3: dico. parzialmente sì perché ovviamente c'è stato anche solo un interesse magari da parte di anche colleghi non per forza colleghi anche di settore che fanno altro nell'incuriosirsi e chiedermi wow ho visto Squid Game poi mi dispiace non capirlo magari così a fondo parliamone mm. per, per me era già qualcosa di, di assurdo rispetto a qualche anno fa poi il cinema coreano si è sviluppato tanto in questo cioè da un tot di anni nel sì. senso che poi ovviamente c'erano i più nerd come noi che ci siamo visti da All Boy a Ferro 3 a Eh, primavera, estate, autunno, inverno, ancora Ancora primavera. primavera.
0: Sì, ormai sono più di vent'anni che il coreano sta sfornando grandi cose.
3: L'Arco, cioè, ne abbiamo veramente tanti. Poi, ovvio, ci sono dei film che io ho visto che non ha visto nessuno e magari sono stati nel panorama internazionale, ma notavo che lo notavano solo proprio poche persone di settore. Ad esempio, un aneddoto assurdo per me è questo film che si chiama Nowhere to Hide. Nowhere to Hide, che in coreano ovviamente il titolo è Injong Sachong Polkod Optacet, che dici: ok già dice, cioè, è, è peggio'. Non lo so, è peggio del tuo cognome. Eh, no, e, e, e praticamente stavo lavorando come primo aiuto regia su un film sociale con Dani Stanovic il regista di No Man's di Land. Land. E lui, mentre era su, sul furgone, guarda il cellulare e mi fa sai, tanti anni fa ho visto un film coreano che è un poliziesco particolare, mi è piaciuto tantissimo, ma non so come si chiama. E c'era una canzone in particolare di cui in questo momento non ricordo il titolo, ma poi lo ricorderò. e Gli trovai il trailer e lui impazzì. <ride> e quello è cioè oltretutto io quel film lo vidi solo perché qualcuno mi portò un VHS dalla Corea di quel film lì se no e anche durante uno degli ultimi lavori che ho fatto con Pietro ci siamo ritrovati a parlare con questi colleghi coreani del fatto che quel film per loro era datato perché io l'avessi visto Eh. e io l'avevo visto solo grazie a questi VHS che venivano portati in via aerea (ride) <ride> però eh, sì, è cambiato molto è cambiata molto l'opinione nel senso per me anche solo quando ero piccolo la Corea non esisteva cioè nei radar europei la Corea non esisteva, la Samsung era svedese
0: Tu <ride> <ride> uh, in che anno ti sei trasferito in Italia? Uh,
3: vabbè, hanno di preciso eh, non mettiamolo giù, mettiamo tra le medie e il liceo Okay. Più o meno, quindi parliamo di vent'anni fa.
0: Ok, quindi nel 2002 eri già in Italia? Mm-hmm. Come l'hai vissuta l'eliminazione dell'Italia con la Corea? <ride> <ride> eh, te la devo fare, te la devo fare, tanto arrivava dagli ascoltatori, se no, <ride> Faccio... Che in coreano vuol dire <ride> di sgozzo, uno dei pochi
3: ricordi che ho era. Salgo in metropolitana. Vedo questo tizio particolarmente incagliato. Mi guarda, oh no, tu non sei coreano, vero? No, no, <ride> sono giapponese, come? sti coreani di merda, <ride> Ragazzi, un panico, panico. Ma io mi ricordo che anche nel 2012 <ride> C'erano persone che ancora ricordavano cioè, Noi ragazzi, <ride> sono passati vent'anni E tu mi hai fatto questa domanda, ti rendi sì, conto? So. È una piaga che ci porteremo per tutta la vita
0: No dai, secondo me Squid Game ha parlato le cose
1: <ride> Perché non c'era l'arbitro Moreno Esatto, Mamma, esatto a, pro- no, a
2: proposito di Squid Game, chiedo io Eh... Mm. Um, Rispetto a quello che hai sentito dire da noi che non conosciamo bene la cultura coreana, io per niente, cosa secondo te, rispetto ai tuoi amici, o quello che hai sentito o letto magari da recensioni, non siamo riusciti a cogliere fino in fondo di quella quella serie? Tu mi avevi detto che c'erano delle cose che solo voi riuscite a capire fino in fondo, giustamente. Sì,
3: no, allora ci sono stati... C'è stata anche questa influencer, Yang Mi Meyer che aveva parlato proprio del problema delle traduzioni. Le traduzioni erano diverse, ma se ne sono rese conto anche tante persone, guardandolo, dicendolo. Dicendo anche solamente, leggendo i sottotitoli, <ride> vedevano che dicevano qualcos'altro. Cioè, al posto di pronunciare il nome, magari c'era l'onorifico, che poi adesso non, non mi metto a spiegare tutte le sfaccettature della lingua coreana. Ma giustamente con... Per me c'è stata una pessima traduzione, assolutamente. E non c'è stato modo sicuramente di revisionarlo, non c'è stato... Era difficile sicuramente riuscire a passare determinate cose culturali.
2: Tipo, cioè, se ti viene in mente qualcosa, c'è, c'è qualcosa che ti può venire in mente che... Riesci magari a spiegarci che non abbiamo colto, secondo te?
3: Ad esempio, il rapporto che aveva il protagonista con il numero 218 era un rapporto molto più di fratellanza, di un'amicizia portata molto più a lungo e lui era il fratello maggiore. Il fratello maggiore però un po' il fallito tra i due. E lui doveva quasi... Cioè, anche se era fallito, lui doveva prendersi cura di 218. Motivo per cui poi, adesso per chi non l'ha vista la spoilerò, ma molti in pochi si sono resi conto del fatto che lui all'inizio della serie mette il suo compleanno nel bancomat, poi prova quello di sua figlia. E alla fine del film, quando risponde alla telefonata, dà un'altra data di nascita. Quella data di nascita è È quella quella di 218.
0: Perché si sente in colpa.
3: Esatto, e questo a come ci possiamo arrivare noi, perché nella o prima o seconda puntata, a un certo punto sullo schermo fanno vedere i, tra virgolette, i peccati dei giocatori. E quando esce 218 si vede l'età, si vede tutto quanto. Di conseguenza fai due calcoli e lui, per portare avanti probabilmente la volontà di 218 o il senso di colpa o quello che sia, si fa carico del giorno del suo compleanno. Okay. Questa può essere una cosa. È una
0: cosa legata alla cultura coreana che noi non possiamo chiaramente cogliere. Infatti sì. guarda, quella serie ha talmente tante sfaccettature a livello di scrittura cioè è leggibile uh, con tante chiavi di lettura e probabilmente nonostante sia piaciuta tantissimo in Occidente e si si e vinca la ricchezza veramente di idee e di scrittura, di qualità di scrittura, sentire queste cose qui mi fa ammirare ancora di più il lavoro che c'è stato dietro. Quindi è veramente una roba figa.
3: Sì, come anche ad esempio, un'altra cosa che vorrei dire, scusatemi, ma in Corea anche questo film come All Boy, come tanti film un po' strong, passatemi il termine, inizialmente non sono stati accolti bene come tra virgolette in occidente anzi era l'esatto contrario era no è troppo violento ah. sta con la prima puntata
1: ma cioè, prima fuori a, mi- a microfoni spenti mi hai detto che il feedback il boy walker era Anzi, aspetta, scusa, Park... Par, come...
3: Eh sì, Park Chang-wook, poi ah. Park Chang-wook, va okay, benissimo. Ok, va bene.
1: Eh, è stato additato come depravato. Sì,
3: depravato, come... subito, che, che film è? Ma siete fuori di testa? Cioè, c'è stato un rifiuto da parte della propria comunità, subito. Però eh, la cosa terrificante è che anche i coreani sono molto esterofili. Mm-hmm. Di conseguenza il feedback mm-hmm. conta.
1: Eh, certo. Ah, Certo.
3: E quindi a quel punto loro non possono più rifiutare qualcosa ed è un meccanismo, è un meccanismo molto particolare. Quindi ci sono delle sfumature, magari. eh. La
2: domanda che ti faccio è: secondo te venivano rifiutati perché troppo violenti? E cioè, di base, secondo te, racconta bene alcune sfaccettature della, della. Cultura coreana, e, non è, è la, e, e i coreani non vogliono accettare di vedersi spiattellato in faccia quello che sono, o sono esagerati? Uh,
3: allora, mh, mh, entrambe le cose, da un lato, nel senso che ogni, ogni paese, ogni cultura ha diciamo, i suoi pregi e i suoi difetti, certo. sicuramente, ovvio, non, va, non vuole magari essere tanto quanto. anche Parasite è un po' esagerato, cioè ovvio, mostra de, delle, delle cose, ma sicuramente è sempre una metafora. Cioè poi ovvio, c'è un po' di iperrealismo assolutamente. Ma sì, probabilmente il primo fastidio da parte di una persona coreana è io non voglio essere visto così dagli occhi mm. del mondo. Ok. Cioè, io non voglio che si associ quel film alla Corea o quel modo di pensare o che per noi sia una cosa normale. Perché giustamente comunque non lo è, cioè... e, e questa cosa qua è molto, cioè, ad esempio, ti faccio un altro esempio su un film coreano di Lee Isaac Chung, che invece è di Denver, quindi è come me, nel senso non è... Sì. Uh, Minari no. non è piaciuto a nessuno. Scusate se ho fatto l'assumer, ma <ride> no, eh, non, non a nessuno, però ad esempio è piaciuto tanto a tante persone che, coreane che conosco che hanno vissuto l'immigrazione, che hanno... però era un film come Bronx, non, so come, mm, cioè, sì, sì. non era nulla di nuovo. A no? me era
1: piaciuto un sacco. Però, lo, l'ho eh, sempre pronunciato male perché un minari, quindi ok.
3: Sì, mina, adesso, minari, okay. cioè alla fine è come dire rucola, è come dire, cioè, mh, veramente quel il rucolino selvatico che cresce davanti. Ma è, è molto, molto, molto delicato su, su tantissimi aspetti che, però se, non, se tu non hai vissuto è difficile sicuramente passarli. Sì, sì. Poi è molto, molto, molto delicato… Cioè, ho notato tante persone che mi hanno detto quel film non mi ha detto niente perché tendenzialmente non voleva dire niente mm. voleva raccontare una storia
2: tu in alcune cose ti sei rivisto come pseudo immigrato mm. mm,
3: assolutamente te... sì anche solo il, fatto, il bambino che guarda mm. sua okay. nonna e gli dice No, io non sono carino, mm. io sono bellissimo <ride> <ride> cioè mh, o anche la morte della nonna, la morte della nonna per me è stata la morte Ma secondo proprio. me
0: quel film è molto universale non solo per il corea, Cioè, anch'io, nel, tipo nelle parti iniziali, il fatto del bambino che si trasferisce, mi ci sono rivisto anch'io, no? Di quando ero piccolo e ci siamo trasferiti dal sud a Firenze. Quindi, secondo me, la forza di quel film è proprio di andare a trovare l'essenza dell'umanità quando si verificano quelle dinamiche. Poi lo condisce con tutto quello che è la cultura coreana, dove, però, quando vedi la nonna che porta le robe da mangiare, è la stessa cosa del pacco de- dal sud, no? Cioè, sì, sono cose che sì. penso siano universali.
3: E poi ci sono quelle delicatezze che nessuno può capire, come quando loro vanno via dalla città e mentre sta chiacchierando con l'altra signora. Ah, ma perché qua c'è una chiesa? Chi chiede? No. E, ah, come mai non c'è una chiesa? Io sono andata via dalla città per scappare dalla chiesa. Sì. Perché poi ci sono... Vabbè. Queste sono un po' dei detti, ok, molto, passatemi il termine, ignoranti, però una cosa che si diceva nell'immigrazione coreana è che se c'è una chiesa coreana in una città ci sarà un ristorante coreano, se ci sono due chiese ci saranno due ristoranti coreani, quindi poi molte comunità sono formate, cioè sono spesso, fanno, cercano di creare degli hub attraverso le religioni per cioè, potersi qui... incontrare, non, anche n-
0: non so se ho afferrato bene la, il detto no, della chiesa e del ristorante, ma intende che si creano delle sottocomunità... Nella... Esattamente. Ok esattamente i
2: gruppetti che, cioè, che quindi le comunità coreane non sono così unite come quelle che immaginano le comunità cinesi
3: ma allora di Corea Town ce ne sono poche, ce n'è forse una a Los Angeles ma penso che sia integrata a Chinatown quindi anche lì non, non esiste la cultura della ghettizzazione nostra anche per dire la comunità coreana in Italia saremmo 2000 persone forse qualcosina in più adesso ma non è, non, cioè a parte che poi c'è tanto il ritorno in patria in generale, però c'è, c'è una questione diciamo sia di culturale, per cui c'è un modo di aggregarsi in maniera diversa, sia, uh, sì, è, è più che altro legato all'aspetto culturale. Poi secondo me il cristianesimo ha rovinato
1: il mio paese, ma...
3: Questa è una mia opinione. <ride> è è una una mia... Mia opinione.
1: Tra l'altro Io ritengo che abbia rovinato il nostro, quindi vediamo, diciamo che su quella cosa siamo abbastanza d'accordo. Vai eh, con le domande del allora, pubblico. Allora, le domande prima di quelle del pubblico direi che abbiamo un po' di domande da parte della redazione, perché chiaramente quando ah, in effetto. redazione hanno saputo che avremmo avuto ospite un regista coreano, sono impazziti, visto mm. che abbiamo un casino di fan. Bye. Eh, in redazione e ad esempio Lorenza Guerra eh, mi ha mandato una valangata di domande quindi io te le le butto lì una dopo l'altra poi vedi tu come raccoglierle cosa cosa scegliere e e come rispondere e eh, ti chiede in che modo secondo te le politiche governative influiscono sul percorso di un giovane regista considerando che, dice a quanto so io, in Corea investono molto sulle arti negli ultimi anni tant'è che Li Chang Dong però io l'ho pronunciato giusto, è stato persino eh, ministro. Quindi vorrei chiedergli anche come vive, e cosa pensa dell'interesse del mondo occidentale verso il cinema, le arti, la moda e la cultura pop coreana sviluppatosi nell'ultimo decennio, la cosiddetta Hallew, giusto, la, la Korean Wave, eh, collegandosi al concetto di soft power, quindi la, alla prima cosa che ti ha chiesto, considerando che l'espansione della cultura sudcoreana non è stata casuale, ma proprio derivante da ingenti sussidi e finanziamenti, quindi si potrebbe quasi dire che sia stata praticamente programmata. Chiudo dicendo, eh, sempre Lorenza ti chiede se secondo te la storia travagliata dell'ultimo secolo eh, abbia influenzato il tuo modo di vedere e intendere il cinema, comunque l'audiovisivo, ci mette dentro invasione e influenza culturale giapponese, l'influenza culturale statunitense e il conflitto con la Corea del Nord okay. poi ci sono... nient'altro <ride> però esatto. Lorenzo okay, mm,
0: aspetta partiamo, partiamo da queste tre dopo, però.
3: partiamo da queste tre Allora, eh, sulla prima posso esprimermi parzialmente nel senso che eh, allora la Corea ha un sistema mh, Diciamo, abbastanza clinico, passatemi il termine, per fare le cose eh, generalmente. Poi eh, ha avuto un, un, diciamo i, i grossi periodi del cinema coreano sono stati gli anni venti, poi, ovviamente, solo dopo gli anni 60, <ride> poi anni 90. Ondate. Poi, ovviamente il cinema degli anni 60 coreano, ragazzi, era di una qualità terrificante cioè, <ride> cosa, cosa
0: facevano? le commedie cose.
3: erano copie di copie di copie di altri ah, film okay. come, cioè, come se oggi non le facessero, oggi fanno esattamente la stessa cosa su de- hanno, mm. sono riusciti a creare un genere secondo me più negli anni 90 mm. ehm, e allora riguardo al fatto che sì, la Corea spinge tanto sulle arti, è è molto clinica su determinate cose, poi lo era. Oggi io ovviamente vivo la Corea a spizziche e bocconi. Ma ehm, ci sono dei sistemi molto ben studiati, anche solo per presentare una sceneggiatura e poter magari anche sognare di realizzare un film, Quasi, quasi prima che in Italia, quindi c'è stato questo cambiamento, poi vabbè il digitale è sicuramente arrivato prima, poi loro sono sfigati e l'Alexa non ce l'avevano, ma va bene così. Invece sulla, sulla fatica de- cioè, di tutto quello che, che... Cioè la storia di Corea è una storia molto particolare giustamente. Noi abbiamo avuto 36 anni di dominazione giapponese, poi c'è stata la guerra di Corea, un un, un casino Casino dopo l'altro un casino dopo l'altro sicuramente c'è stata un'influenza nel senso che comunque il nostro paese a parte la dominazione in cui ti era vietato avere un nome coreano ti era vietato parlare il coreano hanno raso a zero un paese per ricominciare completamente da zero ma era anche solo quello che mi diceva mio nonno da noi hanno rasato tutto a zero ma non hanno detto niente del fatto mm. che hanno rasato completamente tutto, da 40.000 specie animali, tutto. Quindi, l'unico modo per ricominciare era da zero dalle razioni C che ti portavano gli americani, <ride> <E> l'hacky strike. <ride> mm. <ride> Però, eh, sicuramente, sicuramente que, quella cosa ha influenzato molto un, uh, un film molto carino, di cui non mi ricordo il regista che è Brothers of Flags o Brothers of Our Nation mi pare il titolo in inglese eh, parla proprio della guerra di Corea e l'ho trovato un film iper emozionante e già in quegli anni si parlava magari delle scarpe italiane ad esempio le scarpe italiane in Corea erano una rarità assoluta era qualcosa che se tu riuscivi ad andare all'università era bello se i genitori ti potevano regalare un paio di scarpe italiane mm. e ovviamente c'era un aneddoto del genere in questo film che vi, vi consiglio assolutamente di vedere, strappa lacrime di guerra, ma bello molto bello uh, sempre riguardo l'influenza cioè sicuramente c'è stata un'influenza, magari molto meno da, a livello nipponico nel senso che comunque fino a quando io ero piccolo ma tutt'oggi c'è un odio tra Corea e Giappone, dai giapponesi più dichiarato, dai coreani secondo me un po' meno, Mm. poi ovvio eh, è un po' come Francia e Italia, non so come dire, Mm ci sarà sempre un po' di odio, poi ovvio c'è un odio culturale. cioè storico, che spesso magari anche loro rinnegano però. Questi sono altri argomenti. Ultima cosa che posso dire è che eh, il cinema coreano, proprio la Corea è comunque sempre stato un paese molto chiuso, tuttora è molto chiuso, Mm. parzialmente. Per quanto faccia diffusione dal K-pop, eccetera, Eh, poi ovviamente quella è una facciata. Quella non è la Corea come tutti i drama che stanno passando adesso vedo anche molti otaku appassionati ma quella è una facciata è Luna Park che vuole essere mm. venduto un po' come un coreano se pensa all'Italia pensa a Vacanze romane. cioè un coreano se pensa a Parigi e a Melì e si aspetta di vedere vivere, vedere quelle cose di entrare in quell'atmosfera filmica e non, non ci deve essere questa illusione sulla corea che sia così ovvio, parzialmente sì parzialmente sì ma non completamente, anzi è tutta una, una vendita, un, un eccesso su, su certi punti di
1: vista quindi comunque la questione del fatto cioè, la, 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 il, il... Il piano diciamo che c'è, c'è stato alle spalle è stato proprio pensato per eh, tra virgolette, v- vendere l'immagine di un paese che vuole a tutti i costi uscire da, da un secolo di, 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 di catastrofi tra virgolette eh, e vuole comunicare al mondo un'apertura tramite anche quest- questo genere di prodotti.
3: sì. Però secondo me è sempre quell'apertura è sempre parziale. Mm. Perché rend... magari adesso pian piano c'è sempre di più, nel senso che c'è anche, come ti dicevo prima, da noi usiamo l'onorifico. Quindi io dovrei chiamarti a te Hong o magari a Pietro Sombe, no? Cioè, ci sono tutti dei termini che utilizziamo, dovrei parlarti in maniera formale. Invece oggi stesso vedi già nei drama che cominciano a dire no, non usare l'onorifico, cioè dobbiamo essere più avanti come gli europei, come gli occidentali, no? Ma non so se sia completamente giusto come ragionamento né come, diciamo, messa in scena, né come proprio filosofia perché comunque fa parte della nostra cultura, quella roba lì. Il punto è come viene messa giù, come viene venduta. Poi, giustamente sì, c'è tantissima occidentalizzazione oltretutto distorta, molto
2: distorta. Famoso Caccio.
3: Come il famoso, oddio, c'era una serie che io non posso vedere che si chiama Vincenzo. Io non la posso vedere quella serie lì. Che serie è? È una serie che è uscita su Netflix. (ride) 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 Netflix. E... Parla di questo ragazzo coreano che viene cresciuto da dei mafiosi italiani che torna in no, Corea. No,
0: bellissimo. E lui, torna in, <ride> e lui torna in Corea. Lui
3: torna in Corea e oltretutto fa queste recitazioni. cioè, fa queste, oddio, fa queste battute in italiano in una maniera terribile. <ride> e, ed è stato tutorato da un attore italiano che vive in Corea e par- lui parla bene il coreano. È l'attore coreano che fa schifo a livello è posto di italiano.
2: Che che di... A un certo
3: punto deve urlare: "Cazzo, cazzo, cazzo!" No, perché è tutto arrabbiato e sembra che dica "Caccio". "Caccio! Caccio!" E io dire, "Cavallo! Caccio, cavallo! <ride> Madonna, no, veramente è stato proprio divertente vedere. vedere una roba <ride> del genere. diventato curioso È proprio per me una di quelle robe trash. Ma proprio cringe trash che non. Proprio. La, la vedrei solo per ridere, però mi. Sinceramente.
2: Non lo so. Sono un altro. che io ho notato dei film coreani che ho visto in questi anni da All Boy, Parasite, um, Burning. Uh, oppure, vabbè, anche Snowpiercer, che però viene fuori da una Graphic Novel, eccetera. C'è molto più coraggio rispetto, secondo me, al film, a film italiani, però, nel parlare del vero problema delle disuguaglianze di classe. Cioè, si la, cioè tutti i burning ci sono, c'è cioè il triangolo tra lui che è, è ricco e l'altro è povero e la ragazza. Parasite, il tema grosso è quello delle due famiglie. Eh, in All Boys, si No Piercer, il tema è quello. Cioè, in, c'è molto coraggio sul parlare delle problematiche legate alle grosse differenze di classi sociali in cima italiano ultimamente ne vedo poco pensandoci al volo adesso
3: perché allora la peculiarità una peculiarità secondo me della Corea è che è un paese molto unito, molto l'abbiamo visto anche con l'ultima presidentessa corrotta, basta, via, fuori cioè non un un silvio non so come dire (ride) (ride) cioè fuori Basta. Cioè è molto, è molto cerca, è cerca, cerca di essere una società, diciamo, a livello visivo molto... Molto? Eh, clinica, molto pulita. Sì, anche io sento...
0: No, è, deve essere solo nell'ascolto, o è il cellulare di... di... No, io, io lo messo io in modalità in... aereo, quindi anch'io. non prendendo non può mi far farlo. Sì. Mi lontano.
1: Proviamo. Sì. Esatto, segniamo, metti un marker. No, perché c'è cioè, proprio il...
2: Ma
3: dov'è la modalità? Ah.
2: Vabbè, boh, vediamo. Vabbè, ok, eravamo lì sul discorso delle classi.
3: Ok, uh, è un... Nel senso, io mi sono reso conto che uh, anche solo i colleghi con cui abbiamo lavorato adesso è una domanda che gli ho piovuto. Osp- eh, che ho posto durante il nostro
0: lavoro ho detto, anche adesso... perché tu manchi dalla Corea, cioè non hai una vita in Corea adesso? No, da qualche anno no, in...
3: esatto però vabbè sì aggiorn- telegiornali, tutto il resto un minimo di aggiornamento ce l'ho sempre um, però un discorso che esce fuori tanto è quanto le multinazionali abbiano preso potere in Corea per dire ragazzi Joe Biden è andato in Corea, non è andato prima dal Presidente è andato prima alla samsung Mm. e questo è vergognoso per me è vergognoso è vergognoso il potere che hanno queste multinazionali è vergognoso come dettino regole e il popolo coreano non è che non se ne rende conto questo sicuramente è un modo è un modo iniziale da parte di questi artisti di fare denuncia su questa determinata situazione ma come andrà avanti non si sa e poi... però
0: film come quelli sono sovvenzionati comunque dallo Stato o no? sì,
3: sì, sì, sì assolutamente quindi c'è un sì. patrocinio
0: anche a quel livello quindi non, diciamo che... non
3: completamente poi sì poi eh, probabilmente
0: poi... hanno anche delle limitazioni dettate da quello immagino assolutamente,
3: nessuno... assolutamente.
0: infatti non nominano mai la Samsung
3: <ride> <ride> mai, mai mai nominarla
1: allora prima di arrivare alla domanda di Morena che secondo me è molto interessante e poi vi spiegherò perché c'è ad esempio uno dei nostri ascoltatori Matteo Mignucci che si ricollega a quanto hai già accennato in precedenza e ci chiede domanda forse un po' tecnica come mai i film in lingua coreana sono così difficili da doppiare? E ah, qui torniamo al problema eh. di prima eh, perché eh, eh. È un, eh, faccio un altro piccolo cappellino a microfoni spenti è stata una una curiosità che ho da tempo e non ero mai andato ad approfondirmi per i fatti miei ma ho approfittato qua della presenza del nostro ospite stasera Eh, ogni volta che mi vedendo io tutto in lingua originale ogni volta che mi capita di vedere un film coreano sento che si chiamano per nome vedo, cioè no anzi il contrario leggo nei sottotitoli che si stanno chiamando per nome dei personaggi ma ad orecchio non sento minimamente pronunciare quel nome e ogni volta mi dico ma che cacchio succede? Come mai? Cosa sta succedendo? E prima, alla fine, me l'hai spiegato, nel senso che eh, ci sono appunto gli onorifici.
3: Onorifici. Che è una eh... cosa che
1: noi non, non usiamo. Cioè io devo chiamare Pietro e lui chiama Teo, io ci chiamiamo per nome, eccetera, anche, al di là della differenza io lo chiamo carissimo ma solo perché
0: non mi ricordo il nome è
1: un cretino. grande <ride> se no grande ciao grande grande,
0: mitico <ride>
1: per me voi siete
0: grande mitico e carissimo okay. <ride> il, il invece, nuovo
1: western mentre invece lì è, una, è un è tutta un'altra cosa quindi
3: <ride> sì c'è una cioè è proprio culturale uno eh. tutti si chiamano passatemi i termini ma tutti ci chiamiamo fratello e sorella quindi ci rivolgiamo in maniera formale anche solo se abbiamo un anno di differenza. Cioè è proprio diversa l'approccio culturale, la considerazione che c'è, quindi anche solo il silenzio nei film è diverso. Mm. Oppure, altra cosa che effettivamente è difficile da capire, ma eh, io ad esempio quando parlo al telefono in coreano, Spesso c'è gente che mi guarda e mi dice ma tu hai detto solo vocali per tipo tre minuti? Tipo ah 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 oh. <ride> <ride> dice boh, non lo so si sta allenando con le vocali no invece è anche quello un modo mh, magari non, non utilizzato tutt'oggi da tutti però è, è sempre una considerazione un feedback vocale di considerazione io ti sto ascoltando quindi ti do sempre un feedback mm. ad esempio come mh, ci sono tanti...
0: quella cosa lì mi ricordo quando un mio amico mi insegnava il giapponese un po' più slengato no? diceva il giapponese sì e no sono hai e ie però puoi dire anche m e queste <ride> <ride> esatto, esatto, cose qua Molto esatto esatto
3: Poi, eh, a parte questo, c'è proprio una profonda base culturale diversa. Quindi, giustamente ti ritrovi a dire, ok, il senso di questa frase è questo, ma io come faccio a passarlo allo spettatore? Ed effettivamente diventa un casino. E e quindi ci vorrebbe del tempo o sempre un vade deco culturale prima che avvenga la scena? Impossibile. Certo. Quindi questo è l'unico modo di di poterlo passare. Poi ci sono dei film che sono sicuramente stati tradotti, doppiati meglio. Magari nelle cose più di produzione di massa come nel Netflix hanno avuto probabilmente magari meno tempo, erano più sotto pressione e non sapevano neanche come... Magari all'inizio non doveva neanche diventare internazionale.
0: Beh, sai, poi ci sono anche delle scelte filologiche. Cioè, tipo, spesso, che ne so, magari nei film della... Eh, dello studio Ghibli, allora ti trovi questi fratellone, sorellona? Perché in giapponese usano, penso, una cosa simile no? di dire esatto, eh, fratello esatto. più grande, fratello più piccolo, sono parole diverse, però in italiano non si usa, quindi è giusto anche tradurlo nel modo in cui parliamo noi perché sennò no sembra strano e basta ma non capisci perché esatto
1: An- anche perché se no si chiama tra- in questo caso si chiama traduzione quando invece dovrebbe essere un adattamento esatto se si chiama adattamento cioè un...
0: se loro senso. parlano e per loro quel dialogo non è strano non vedo perché lo devi far risultare strano allo spettatore italiano
3: esempio perché... come diceva teo prima magari ci sono delle scene in cui c'è una scena drammatica in cui un fratello c'è cioè un fratello mm, il più piccolo chiede aiuto al più grande, non lo chiama per nome, non gli, da, non gli dirà Eita taesu, ei tesu, cioè aiutami. Hion", basta, fratello. E io già con quell'onorifico ti sto dicendo che tu sei il fratello maggiore, quindi ti devi prendere cura di me. Cioè, una marea di
1: non detti che esatto, noi non, non capiremmo. tutto un sottinteso che a noi chiaramente non può potrà non, mai arrivare. Non potrà
3: mai arrivare. È eh, solo. E quindi ho detto, cioè, un po' ero... Non è che ero deluso, però giustamente dicevo, cavolo, come fa? Cioè, dobbiamo riguardarci la serie assieme e ti spiego delle cose culturali (ride) nel mezzo. Le stoppo, faccio Alberto Angela, entro.
0: (ride) (ride) Sai cosa mi piacerebbe fare? Non non so se mai sarà possibile, però quando uscirà la seconda stagione di Squid Game... Sarebbe figo fare degli spoiler special, che sono dei, dei mini special che facciamo noi dopo che uno ha guardato l'episodio per approfondire, magari con te ospite e andare a, a eviscerare un po' questi aspetti della cosa ah, e arricchire noi e gli spettatori di, di tutto quello che è il retroscena
3: poi il... mangeremo anche coreano qua davanti ai microfoni Fantastico, così sentire bene il Fantastico.
0: suono molto volentieri sì, tra l'altro ci hai consigliato un paio di ristorantini qui a Milano <ride> esatto che, cioè, cui in questo questo
3: no, non li
0: nomineremo, <ride> non li nomineremo <ride> però posso dire a un nostro ascoltatore Marco che <ride> quello dove siamo stati è approvato esatto. finora, ha, hai il bollino
1: esatto, approved esatto, assolutamente esatto.
0: <ride> Da un'ultima domanda, poi passiamo perché abbiamo un sacco di traileroni di cui okay, parlare. Ok,
1: eh, approfitto, perché eh, diciamo è, su- è successa una cosa buffa ed è una bella coincidenza, quindi è giusto approfittarne. Eh, forse non lo sanno tutti i nostri ascoltatori, ma una volta al mese, oltre a tutte le varie news, articoli, recensioni, top 8 che escono sul sito, c'è cioè una delle top 8 che esce eh, a cadenza mensile, il tema viene scelto proprio dai nostri amici di CinefX.it. quindi i nostri Patreon scelgono c'è ci cioè il sondaggio su Patreon hanno le possibilità di scegliere scelgono e quindi comandano cioè tipo usano il telecomando e indicano alla redazione quale sarà la top da curare per quel mese top 8 che chiaramente è molto più curata delle già curate top 8 che scriviamo solitamente quindi c'è un'introduzione bella corposa 8 posizioni curate da 8 redattrici e redattori differenti e di solito sono quelle a cui teniamo di più perché è appunto scelta dai nostri supporter quella di giugno riguarda i registi cinematografici che hanno girato delle pubblicità quindi giustamente avendo a che fare con un regista che si occupa anche di pubblicità quale domanda migliore chiedere a te se ti viene in mente qualcuno di regista della settima arte che si è dedicato invece alla alla pubblicità che ti sia
3: Uh, un che regista che mi è
1: rimasto in mente o che, che ti è cosa. ispirato. Esatto, oh, anche.
3: ma un regista che con, penso che conoscono molti, in pochi o comunque le persone di settore. Lui vive in America, però è di origine coreana, ad esempio. Joseph Kahn, che uh, mi pare che abbia fatto anche l'ultimo, abbia provato anche nel cinema l'ultimo Power Rangers. Ha fatto il videoclip, non so se ve lo ricordate, con Bruce Willis dei Gorillaz
1: Ah, ho capito! Ah, ok, lui?
3: Lui è Joseph Kahn e l'ho trovato, cioè, trovo che adesso non mi ricordo uno spot specifico Specifico. Però assolutamente un bravissimo regista pubblicitario
0: Ha fatto anche tanti video musicali
3: Altri, uno che mi fa impazzire è Sam Brown, che ha fatto, vabbè, Apple, ha fatto BBC Radio, ha fatto del, delle installazioni pazzesche. Um, Seb. Seb Edwards, che ha fatto tipo il primo Lacoste, mm. con, um, in cui c'era Big Lip, la canzone, in cui praticamente c'è questo... Ci sono questi due ragazzi al bar, lui vuole, vuole baciare questa ragazza e tutta questa metafora viene rimessa in para- con questo parallelismo di lui che si deve buttare da un palazzo. <ride> bellissimo, bellissimo. Poi trovo che la linea pubblicitaria di Lacoste degli ultimi anni sia
1: spettacolare,
0: bellissimo. Bello.
1: Non eh, me avere dei pareri. Se, eh, eh? Ma vedi se fatta d'arte,
0: anche la pubblicità può
1: essere arte, sì, e infatti, leggerete per verso la, la fine del mese. Lo spot
2: sempre della, mar- della marca del, del coccodrillo. Del, dei, dei, dei due Tanto me l'ha
0: già detto la marca <ride> quindi la puoi anche ripetere: dei, dei due palazzi che ma perché crollano, perché lui dove di coccodrillo per la cosa degli animali. Eh, sì, ah, cioè, sì, è, con ovviamente. la
3: citazione a Buster Keaton Alla fine stupendo.
2: L'avete presente con la pubblicità dei palazzi che crollano. Bella la, della relazione.
1: No? Bellissima. No, non, io non me la ricordo. Io come pubblicità sono rimasto indietro i registi che mi ricordo di pubblicità sono vecchissimi. No, ma è cioè... una storia
2: d'amore di due,
1: tipo Tarsem sta, sta, per la Nike.
2: inizia a crollare la storia d'amore anni 90.
0: E crollano i palazzi. E crollano i
2: palazzi, il loro appartamento si divide proprio a metà perché il loro amore sta Che uh... è bella. No, è bellissima. Bellissima, a bellissima. A non ce l'ho
0: presente. Recuperatela.
1: Comunque, a sì. fine mese troverete la top 8 della redazione sui registoni che hanno fatto pubblicità, perché con voi non vedete
0: le facce che fa Paolo enormi. <ride> cioè, e ne frega te. la beata. fava Non, non l'ho mai visto. stavo pubblicando neanche che esistesse. Però va bene, va bene, possiamo andare avanti, passiamo alle, ai trailer. Che Abbiamo una sfilza di trailer. È strano, possiamo. di solito non ne abbiamo mai. Siamo impaccati di trailer. Beh, l'introduzione,
2: l'introduzione di Paolo è sempre: questa volta abbiamo una marea di te, non è mai. Oggi no, un, ma abbiamo Scusate, periodo... scusate Ringan Ledvig
3: oh, Ah, ok eh, ah, uscirà, vabbè, Ok, fine, però. fine La chiudo lì, <ride> poi cioè, si potrebbe dire La qualunque, ma Ringan Ledvig Fine
0: Però sarebbe stato figo se lo dici proprio in chiusura di puntata Ringan, Ringan Ledvig, eh? sì,
3: sembra una mossa Di un anime giapponese Per sparare <ride>
4: Ringan <ride> Ledvig
0: Allora, il 21 ottobre Eh il 21 cosa? ottobre, cosa sì. succede? Il 21 ottobre non lo so, è, è il mio mi compleanno. Tanti auguri. No, no. Ah, no, non è oggi, è il 21 ottobre. State buoni, È il 21 ottobre e gli auguri ci penserà a farmeli. The Rock, Dwayne Johnson, nei panni di Black Adam che uscirà proprio il giorno del mio compleanno. Che culo. Ragazzi, che, visto eh? che fortunato wow. che sono. Ma adesso
2: eh? noi andiamo dal doppiatore di The Rock e ti faremo cantare tanti auguri no, te, tanto lo
0: vedrò in originale, non so chi lo doppia
2: The
1: Infatti, Rock. scusa, andiamo da The Rock. Andiamo da The Rock, perché dal doppiatore. Eh. Eh,
2: perché tanti
1: auguri si dice in italiano. E lui eh mi farà, lui farà eh, Happy uh, Birthday con il sopracciglio alzato. Okay. Che bello.
0: <ride> allora, Black Adam annusa, è uscito e
1: annusando in giro. Happy <ride>
0: <ride> dopo, dopo anni e anni di sviluppo, finalmente vediamo un trailer di Black Adam, il progetto a cui The Rock tiene tantissimo da anni. Finalmente può entrare anche lui nel mondo dei supereroi. Eh? Che insomma è arrivato un po' in ritardo. Wow, beh, ma wow, wow. Lui,
2: lui lo era già nella vita reale del ring, <ride>
0: questo, è vero, questo è vero, ma non solo del ring, ma anche a casa. Anche quando fa la spremuta lui è un supereroe. Lui, eh no, lui fa la spremuta rompe, di rompe,
2: rompe le noci con i bicipiti lui, no?
0: Esatto, e non solo. Che
2: cosa rompe?
4: <ride>
0: non voglio <ride> andare <ride> oltre, non ho capito. Non so, non fermiamoci alle noci. <ride> Però c'era quel, quella pausa comica che mi piaceva. Eh, quindi Black Adam, che cos'è Black Adam? È questo antieroe. Ah, nei fumetti Black Adam nasce come, l'abbiamo detto già in passato, come nemico di Shazam. prende poi una sua piega nel corso degli anni di pubblicazioni e di edizioni delle storie a fumetti in questa versione chiaramente essendo The Rock, Dwayne Johnson l'eroe del cinema per eccellenza a interpretarlo si è optato per una versione un po' anti-eroe un po' un un ibrido tra Superman e The Punisher almeno da quello che, che si intravede eh, la sua storia parte nell'antico Egitto e attraversa 5.000 anni di storia per arrivare ai giorni nostri. Eh, nel trailer si vedono anche gli altri personaggi dei, dei supereroi dell'epoca d'oro della DC, eh, interpretati da Pierce Brosnan che è Dottor Fato Do- Dr. Fate. Eh, poi c'è Hawkman. Eh, ci sono, sono tutta una serie di personaggi bislacchi. Possiamo definirli così? Sì, perché sono un po' bizzarri, un po' retro, un po'.
1: Old style sembrano i personaggi di The Boys, però non quelli della Vogue, quelli quelli delle altre agenzie. No, sono sono i personaggi.
0: Sono i personaggi della Golden Age, della DC, quindi anni. Stiamo parlando degli anni 40. credo.
1: l'uomo trota. Sì, Sì, queste robe:
0: queste robe strane. Finestra
1: assassina, l'uomo acquavite, l'uomo acquavite, sempre lì torniamo.
0: Allora, esteticamente, questo trailer. Sembra... Cioè, nel, panorami... nel panorama su... dei, dei, dei film di supereroi, io, dammi una mano, eh? Tu sei, sei esperto <ride> tu devi... de, de stai, stai per
1: assistere a uno dei famosi salti carpiati di Paolo quando <ride> decide di difendere qualcosa a tutti i costi.
0: Qualcosa di indifendibile?
1: <ride> eh, no, allora, che sia indifendibile non lo so. No,
3: ma dovrà Perché urlare Black Adam come Shazam?
0: O... Questo è una... Ma credo che debba urlare Shazam comunque. Eh? Perché? Perché Shazam è il nome del mago. Eh sì. Tutti urlavano Shazam. Se no non si trasformava. E Shazam non si chiama Shazam, Shazam si chiama Captain Marvel. Solo che per ovvi motivi non potevano chiamarlo Captain, Captain Marvel. Marvel. Ok. E quindi l'hanno chiamato Shazam dagli anni 60. Però mm. lui è Captain Marvel. Tra l'altro il supereroe preferito da Elvis. Ok. Ok. Realmente, sì, eh, no, che...
1: Black Adam capisco, per trasformarsi. Mi ha dovuto dire adesso, però...
0: perché a farti capire che l'epoca fumettistica, comunque, quando Elvis no, era okay, piccolo, certo. leggeva Captain Marvel. Poi c'è la
3: citazione: il mantello bianco,
0: con... esatto. No. Lui, il mantello Doro dentro, che insomma, ah, okay. era proprio sfegatato. Eh, Black Adam grida Shazam e diventa Black Adam nei fumetti, ah. però poi non lo rigrida mai più, quindi lui rimane trasformato sempre. Non è e ah, lui non torna, <ride> non, torna indietro. non torna indietro, rimane okay. così. E ciao quindi, chissà se nel film vedremo. Perché si vede nel trailer un The Rock Smilzo, cioè Smilzo normale normale. Cioè, normale un po' meno sì, rock anche... cioè, nella, nella sol- solita routine dei è un film Hill, ne, ne, solitamente nei film prendono uno normale e poi in CGI lo fanno diventare grosso oppure col costume imbottito e in questo caso hanno dovuto prendere The Rock e in CGI farlo diventare normale perché ormai è perché un... Perché po' come l'hanno un... fatto
1: con Chris Evans sul primo Capitano America sì,
0: però Chris Evans, prima di diventare Capitano America, era un nano segaligno, fatto in, cioè, non in CGI, però mettendo la sua testa sul corpo di un altro attore. In questo caso non è, un, è uno, uno neanche tanto secco quello che si vede lì. però non è The Rock e quindi lo vedi subito dici cosa è successo a The Rock, ha mangiato poco pollo? <ride> <ride> Dopodiché lo vedi trasformato in, in Black Adam e dici ah ok questo è The Rock, fa strano perché solitamente avresti detto oh, guarda come gli hanno imbuttito il costume, grosso, esatto, eh, invece, invece ah, no. è diventato normale, eh, è già lì, eh, vediamo questo Black Adam che va in qua e in là, spacca tutto, è un po' incazzatello Uh, vedo allora, l'unica cosa che mi perplime che non si dice però lo voglio dire così per, per sfumatura è che eh, vedo poco range eh, di tono cioè lui è incazzato nero Black Adam e quindi si vendica di tutto e di tutti fa casino in qua in là non vedo quell'apertura di range che c'è per esempio in Shazam dove si, parla, si passa dall'horror alla commedia scanzonata, dalla paura all'esaltazione dei poteri eccetera che, che è quel range che rende secondo me Shazam tra i migliori film made in DC e la visione di un regista come Sandberg che appunto sa il fatto suo sia nell'horror che nel, in questo caso ha dimostrato di saperlo anche nella commedia in questo caso qui c'è il, il regista che è Che è Jaume Collet Serra, regista spagnolo che ha diretto già The Rock in Jungle Cruise. Mm. Non so se sarà in grado di giocare col tono in quel modo lì. Il film potrebbe essere un po' tagliato con l'accetta. Questa è la mia unica preoccupazione. Mm. E il trailer non me l'ha fatta passare. Eh, Però sembra figo, cioè, per carità. Poi, insomma, effetti fighi, super esaltante, super... dici... Mm?
1: me è sembrato di vedere una roba molto. Chip.
0: No, chip. Chip è un'altra cosa. No,
3: no. Immagino a livello di contenuto, anch'io. Pa- pa- non, passami, non mi ha passato. Passami il
1: termine. Ma come. Come scenografia, anche come fotografia della CGI, si vedeva tanto il posticcio, cioè sembrava quasi... Magari
0: poco artisticamente ricercato, quello ti posso dare ragione.
1: No, è che all'inizio pensavo che il tono invece fosse volutamente dalla parte opposta, cioè Cioè, quello di dichiarare, eh, cioè che fosse, non dico un film comico ma non mi aspettavo che si prendesse così soltanto sul serio, ecco. invece no si eh beh, è, un terribilmente per, è un personaggio
0: dark comunque, cioè, non è eh, un... ma
1: da come vi, da, da, visivamente da quello che comunica almeno l'inizio del trailer non mi sembrava quella roba lì infatti ci sono rimasto cioè, secondo me stranito è durante fi- il trailer è
0: figo se messo in contrapposizione con lo Shazam che hanno creato perché lì si crea il contrasto che rende tutto interessante però presa a sé stante questo Black Adam boh cioè, rischia di essere monotono, secondo me. Anch'io sono... Al di là, poi, de- 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 della qualità degli effetti visivi, che chiaramente è il primo trailer, ci sono delle rifiniture, qualche volta c'è un sacco di roba in mezzo, un bombardamento di roba. Mm. Però tu cosa ne pensi, Yu?
3: Mm, innanzitutto io mm, ero... mi aspettavo di vedere subito Shazam.
0: Ah, Praticamente
3: eh. come se fosse un seguito di Shazam o... Comunque vedere nel trailer, no? Qualche pizzico, qualcosa, oppure ricollegarsi in qualche modo all'universo di DC. Invece mi sembra proprio il prequel di Black Adam, Secondo quindi me... sono, sono un attimo combattuto. Poi la scelta di attore come The Rock, The Rock fa sempre tantissime parti comiche. Quindi dici, bello in contrapposizione mm-hmm. con il tuo personaggio che faceva Chuck prima la serie televisiva? Zaccarelli Vai. Zacharelli Vai. E quindi vedere questo trailer super serio, così dark, anch'io sono rimasto un attimo.
0: Secondo me è una precisa scelta strategica di marketing, nel senso che loro hanno avuto un film Shazam molto forte, molto apprezzato, poco visto, perché non aveva un grande richiamo di star, di pubblicità eccetera quindi hanno un un ottimo film che ha avuto un discreto successo ma non ha sfondato a questo punto prendono la star più grande del mondo The Rock la mettono in un film di supereroi super bombastico quindi attireranno un sacco di gente a vedere questo film sicuramente già solo per il fatto che c'è lui e magari alla fine titoli di coda post credit così arriva Shazam e tutti dicono ah ma allora Shazam è collegato fammi andare a vedere il primo Shazam due mesi dopo Do- dopo ottobre a dicembre esce Shazam 2 mm. e tutti lo andranno a vedere grazie al traino di Black Adam perché magari nel finale ti fa vedere che, che ne so, il finale continua in Shazam 2. Secondo me queste sono ipotesi mie, però a logica sarebbe una scelta di marketing azzeccatissima da parte di Warner Bros che finora non è mai riuscita ad azzeccarne una, quindi per la legge dei grandi numeri si spera che prima o poi capiscano come funziona il meccanismo.
3: Ultima nota, normalmente nei fumetti di sì o comunque anche nelle animazioni di sì notiamo sempre che intervengono in massa. Sì. Su questo trailer noi non abbiamo visto nessun altro, giusto o sbaglio? Sì. Dell'universo C'è da
1: dire che si vedono percorre due, varie varianti, po- però, c'è
3: un momento un in cui: un paio di frame,
1: c'è cioè uno gigantesco, uno con le sì. ali. Sì,
3: sì, no, e però e quelli sono que- alcuni storici. Non ma non siamo. vediamo nessuno dell'universo Justice League. Quindi ah, anche lì ah, sarebbe okay, certo, da no. definire meglio la linea temporale. Se arriva fino alla nostra linea, te- cioè alla linea temporale della Justice League, o se è tutto.
0: Beh, potrebbe, Antecedente. se visto che inizia ai tempi dell'antico Egitto poi prosegue negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri c'è cioè da capire quanto è ambientato dove o se magari non va in via cronologica ma magari salta indietro con flashback eccetera non,
3: non lo sì so. però cioè, proprio cioè, nei fumetti normalmente ne notiamo che arriva Black Adam interviene Superman sì, perché, perché giustamente l'unico, è l'unico
0: o lui o Captain Marvel cioè Shazam sono gli unici che gli possono tenere testa. Perché sono equ- equivalenti a livello di potenza. Perché però nei film è, c- è cattivo. For- è forte come Superman for- ah, però è cattivo yeah. come, come, come Pietro è tipo un Homelander. <ride> è come un Homelander, Sì. Mm. Per, okay. uh, per metterla giù, solo che credo che sia forse anche più forte di Superman per certi versi.
3: Sì, perché mi sa che non, è, non ha debolezza. Non ha la
0: criptonite, <ride> sì, tipo, è Superman senza la criptonite.
3: Poi loro sono dei, tra cioè, ah, in okay. teoria, passiamo, una, passiamo a termini termine. Ma...
1: No, ma in effetti inf- viene detto anche nel trailer che era morto come uno schiavo e risorto. Seco- come secondo me, contro l'uomo acqua vite, perde.
0: <ride> beh, beh, beh. Effettiva, ora che me lo metti giù così, caro Pietro, con quel ghigno eh, peperino,
1: <ride> Pietro Baroni detto sentenza.
0: <ride> ok, andiamo avanti, andiamo avanti.
2: No, quello era mio nonno che era il sosia di Livan Cliff.
0: Ah, Abbiamo Lucia. visto il trailer di un nuovo film d'animazione made in Disney che arriverà in autunno, quindi subito dopo l'estate. Si intitola Strange World ed è molto particolare.
1: Attenzione, Paolo, perché non è banalmente un nuovo film di animazione made in disney no no perché sai di cosa si tratta non lo so Te lo sto e, in questo so, modo e perché... so che magari ho detto una paccata no non hai detto nessuna paccata okay. ma io già pregusto quello che mi dirai è il nuovo classico disney Ah, non
0: è ancora uscito, <ride> e già dicono wow, oh, il classico cos'è? Eh? Un instant classic prima che esce, ma come vi percuote? <ride> Un future classic. Quanta spocchia
1: è il 61 classico Disney. 61esimo Di classico? classico Disney dal 1937
0: racconta di una famiglia di esploratori i Clades le cui differenze hanno minacciato di far crollare la loro ultima e più cruciale missione stile da uh, film d'avventura per ragazzi degli anni 30 eh? ah, 40
1: 50 secondo me 50. Eh? 50. poi mega, la Indiana Jones con il font lì dei titoli un po'. Indiana
0: Jonesesco eh,
1: no, no, eh, più quella fantascienza da Wells sai la... la un po' il pianeta proibito, quelle cose, cioè quella, so, quei mondi lì, ehm, viaggio al centro della Terra, ti ricordi quei film eh, ultra Fantasy, tipo, con i mega mostri di gomma? Forbidden Planet è geniale. Eh. Nel cast di
0: voci ci sono Jake Gyllenhaal e Alan Tudik. Eh, cosa ne pensiamo di questo trailer?
2: Cos'è che avevi detto tu che è... per me
3: è, è, è Ducktails? Io ho rivisto DuckTales
2: Mischiato ad Avatar ah,
3: Mischiato ad eh? Avatar Esatto è Cioè vero. ho visto Ducktails e Avatar in un film animato A me
2: è piaciuto molto Io che non sono amante A, a me tendenzialmente... è sembrato un po' confuso Forse per quello sono confuso io mi sono ritrovato
0: Ma perché tu sei l'uomo acquavite <ride> eh, <ride> <sa>. Figurati <ride> Lui vive
2: nella livelli. confusione <ride>
1: A me fisicamente piace Il un casino Il potere a 38 gradi Ho visto un botto di idee nuove su fauna e flora Che non è mai facile avere delle idee nuove originali ormai colori da, da, da fungo, eh, da funghetto, ultra ultraspinti, ultrasaturo, cioè una roba che secondo me al cinema te ne vai a male, e la storia, immagino che sarà la classica storia di una famiglia che deve ritrovarsi, che affronta dei pericoli. Ognuno le sue so, caratteristiche, ogni, sorpassa, ogni caratteristica esatto. servirà per qualcosa. Oh, classico percorso dell'eroe però in formato famiglia, però stiamo parlando di un classico Disney, devi rivolgersi a un pubblico vasto e classico e ci sta, però visivamente quello strange world del titolo mi mi interessa vederlo, più che altro per vedere se tutte queste miliardi di idee che in pochi secondi di trailer ti vengono messe davanti agli occhi di queste bestie, queste creature, ognuna con un movimento particolare una reazione particolare, siano buttate a caso, oppure se nel film abbiano una sorta di, di come si dice, di, di, di vera esistenza. cioè Di essenza? Sì, adesso non so come spiegarmi in maniera... Però tipo in Avatar, secondo me, è un film dove tu quel mondo lo dai per buono anche, non, anche quando non lo vedi. Cioè nel momento in cui il film è girato in interni, tu hai la percezione che fuori da quella stanza quel, il mondo di Avatar continui a vivere, quelle creature, quelle piante, eccetera. Ci sono film che questa cosa non riescono a farla. Mi viene in mente un esempio che io ho sempre ancora in testa, il King Kong di Peter Jackson. Cioè la scena dove vengono ass- saliti dagli insetti giganti. Madonna. Che non, si ero, non si sono mai visti prima quegli insetti e non si vedranno mai neanche dopo, in tutto il film. Perché Si vedono solo tagliata. quella scena lì. Non ha senso, cioè, io non ci credo. Cioè, non sono messi lì solo per fare tensione in quella scena ma sì, sì. non sono degli animali il... che vivono in quel mondo di fantasia lì e sono curioso di vedere se Strange World va da una parte o va dall'altra io, io sono curioso di
2: sapere se trovano... ci sono visioni di nuove modalità di accoppiamento tra animali
0: <ride> va bene, questo era Strange World che arriverà a uh, autunno 2022 al cinema <coughs> oddio come
1: si chiamava il cantante quello che strange world sì. bravissimo che, che, sì. che è scritto sì. ke esatto. grande pietro <ride> e perché siamo boomerick sì. era andato ospite da red sì. Ronnie una volta perché devi nominare red Ronnie nel nostro podcast eh? questo è un podcast deredronnizzato è eh, giusto oh, paolo poi montato, sai chi è che
0: potrebbe parte. nominare red Ronnie? Non lo voglio sapere, (ride) non lo voglio più nominare.
1: L'uomo da
0: Toronto. Oddio. (ride) The Man Man from Toronto, infatti, il trailer che abbiamo visto successivamente, eh, protagonista Kevin Hart, antagonista Woody Harrelson. Di cosa parla questo divertentissimo e scoppiettante trailer di un si spera divertentissimo e scoppiante. film parla di un misunderstanding durante un interrogatorio criminale di, insomma di criminale eh, Kevin Hart che è un coglionazzo qualunque viene <ride> scambiato per The Man From Toronto cioè From un Toronto. pericolosissimo killer, torturatore, seviziatore di, della criminalità e, e in, a suo modo insomma si ritrova a doversi fingere questo uomo da Toronto per eh, dare modo
1: a chi vuole a Acchiappare questo uomo da Toronto di trovare quello vero esatto,
0: eh, solo che poi eh, ovviamente verrà la cosa sfugge di mano. Ar- arriverà a confrontarsi con il vero uomo di Toronto che è Woody Harrelson, che è questo pericolosissimo criminale che potrebbe però non essere quello che sembra, quindi insomma, una commedia di equivoci e di misunderstanding mista violenza e black humor. A me piace un
2: sacco già il titolo, cioè è banalmente il titolo mi...
0: Allora, mi devo dire che mh, visto che solitamente i film con, uh, con uh, Kevin Hart come protagonista sfociano in delle minchiate <ride> mentre lui è un grandissimo uh, stand-up comedian e io lo adoro, cioè tutti gli show a suo riguardo uh, questa volta invece mi sembra azzeccato come tono e come personaggio o almeno dal trailer, eh? poi è un trailer che, che mette in campo... Tanta roba, quindi...
1: Il mio unico dubbio è che nei titoli appare dai creatori di The Hitman Bodyguard. Che tu hai visto? Con Ryan Reynolds e Samuel Jackson.
0: È lo stesso regista? Ecco,
1: è lo stesso regista di un film il cui trailer mi aveva divertito un casino e il film l'ho trovato di un inconsistente, veramente claro, cioè funzionano 4 gag in due ore e, e sono me quelle del trailer. Oh, e quindi chiaro. ti diceva vaffanculo. Ovvio. quindi la mia paura è un po' che, che ci sia. Che questo film segua lo stesso destino, però comunque VD Harrelson mi piace un sacco. Su Kevin Hart, negli ultimi tempi, ho drasticamente cambiato idea. Perché prima mi stava sulle balle, non so perché. perché? Non lo so. C'è stato un sacco di anni che Kevin Hart mi stava proprio. Perché non avevi visto gli show Probabile Che, che sono, sono su strano, n- n- n-
0: Netflix Esatto, sono è strano n- 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 Netflix. Di solito le persone
1: più basse di me Sono talmente poche Che mi stanno simpatiche per forza E lui era uno di quelli E infatti adesso mi sta simpatico anche lui Così sono un grande La storia sembra boh, Divertente Vedremo quando uscirà su n- 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 Netflix Ma perché lo stiamo dicendo? In cioè il 24 giugno Okay. perché magari prima o poi
4: Netflix,
0: Netflix. <ride> <ride> Beh, Ok. a voi era piaciuto il trailer? vi ho sentito sghignazzare parecchio sì sì, 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 sì. sì cioè, a parte ovviamente. che Pietro che non conta perché è l'uomo acquavito
3: anch'io ho lo stesso dubbio terrificante bello il trailer
0: poi il chissà trailer. Eh, mentre un trailer che mi ha cioè, da, da quando è uscito il teaser che continua a spiazzarmi è The Sandman, questa serie che partirà sempre su Netflix dal 5 agosto e che eh, si pone come trasposizione in serie di, del famoso fumetto di Neil Gaiman, hm? perché poi io faccio sempre quegli incroci che mi confondo sull'autore, eh, che io non ho letto, ok?
1: ma io ho sentito l'audiolibro. Tu hai sentito, oh, almeno hai un'infarinatura.
0: L'audiolibro che ti è piaciuto molto?
1: L'audiolibro mi è piaciuto molto, eh, ne avevamo forse accennato quando era uscita la news che era in preparazione questa serie e dopo aver visto il trailer direi che le mie preoccupazioni iniziali hanno preso un po' più corpo, Mm. nel senso, allora è vero, non ho letto la graphic novel, quindi io ho soltanto ascoltato quindi non ho neanche avuto un supporto visivo della graphic novel e mi è sembrato quello di Sandman un mondo talmente enorme eh, fantasioso eh, ampio e così particolare pieno di suggestioni di magie di, di, di cose particolari molto difficile da trasporre in live action perché si rischia la pecionata Termine ecco, tecnico. Diciamo che il trailer Saggi. mi ha proprio dato l'idea dire... roba lì. Come
2: direbbe il nostro amico Enrico Tribuzio.
0: Sento,
1: Sento puzza, puzza di capolavoro. Di
2: capolavoro.
0: Eh, Devo dire sì. che Netflix su questi adattamenti qui non se la gioca bene più delle volte. Eh? Però ovviamente finché non esce non è che
1: possiamo no, prevedere perché... il futuro. Chiaro, si parla Dite che
2: potremmo che... scrivere e poi proporre una sceneggiatura
1: dell'uomo. Acqua, <ride> no, però non a Netflix che poi te lo rovina. Eh, te lo dico. Io la proporrei a Maria Rosa poi e tu, ad Amber
0: tu. Art, Tutti okay. <ride> eh, quindi, vabbè. Niente, questo è quello. Che... Un sacco di roba di Netflix questa settimana hanno eh, sparato le cannonate. C'è, cioè, stato... c'è stata
1: la Geeked Week 2022:
0: esatto, l'eventone di Netflix dove
1: hanno presentato tutti, tutte le nuove serie, tutti i nuovi film. E se per caso doveste ascoltarci il primo giorno di messa online di questo podcast, sappiate che giovedì 9 giugno alle 21.30 sul canale Twitch di CinefX ci sarà proprio una live con i ragazzi della redazione che parlerà di tutto questo eventone Netflix, tutto un ricappone, parlando di un sacco di roba. Anche perché non abbiamo neanche finito ancora noi, ce ne sono tipo almeno certo. due. Ancora.
0: E se ve lo siete persi, comunque su Twitch seguiteci perché insomma, settimanalmente ci sono degli eventi.
1: molto Ogni separati. giovedì c'è la live eh, capitanata da Alessandro Dioguardi alle 9.30 di solito. E poi ogni tanto può succedere che succeda, può succedere che succeda Beh, mm, un concetto interessante. Mm, eloquente. <ride> Può succedere dell'altro, tipo io oggi avevo un'oretta libera, per modo di dire, perché in realtà avevo da fare un sacco di roba, infatti la sto facendo adesso mentre sto registrando il podcast. Non lo dire,
0: è poco professionale.
1: Hai ragione, eh, e ho fatto una live da solo, così, a casa mia, ho parlato con la gente, sono divertito. Andiamo avanti. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e che si sono abbonati via Amazon Prime, al nostro canale.
0: Grazie. E se non vi ha convinto come a noi The Sandman, vi posso consigliare invece, perché mi ha convinto molto di più, il trailer, anzi il teaser trailer di Mercoledì. Ah, ti ha convinto? Sì, molto. Perché si vede una sola inquadratura. Ah, ecco, infatti! Eh, (ride) Tim Burton. Che cazzo ti ha convinto allora? Eh, Sì. Mano? Mano, ti è piaciuta? Molto carina. Si vede Mercoledì, che cammina Mercoledì? Chi chi è Mercoledì? È... la figlia di Gomez e Morticia eh, Adams, oh, della famiglia Adams. Eh, che cacchio, se non sapete, le basi, le basi. Io sono molto affezionato alla famiglia Adams. Il figlio si chiamava? Il figlio quale? Il fratello di Mercoledì. Si chiama, non c'è nella serie originale.
1: Guarda come sei
0: schifoso. C'è nella serie originale. Certo come cazzo è? si chiama? Buxley. Baxley, è vero. Buxley. Poi c'è Lurch, c'è Zio Fester, che sono io. Eh... E poi c'è... Il cugino Hit ecco, okay. Mano. Mano Mano: Che è l'unico che sa. Uomo acqua vite, <ride> eh, tu lo è guardavi per... io? Perché scusa, come si prende il. In Corea è famosa la, la famiglia Adams? Mm, non tanto, DDC, DDC DD. è la domanda in
3: coreano? Così non. Come si chiama in coreano? No, no, è sempre Adams Family. Sarà al contrario, però io. Tipo mi ricordo che c'erano dei cartoni che secondo me guardava, c'erano ai tempi di mia madre, magari guardavano anche qua in Italia, che era tipo BEM.
0: Ah sì. Il mostro umano,
3: oppure quello del
0: teschio d'oro, chi era il teschio d'oro? Ah, Ogonbat, era Fantaman. 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 E io sono rimasto… In giapponese è Ogonbatto, cioè il il pipistrello d'oro.
3: Vabbè, come quando io sono arrivato in Italia io avevo già finito Dragon Ball.
0: Ah, ti, 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 Ave- ti, ti, per me ti, ti, era ti, ti, già, ti, già ti,
3: finito, ma anni, f- Ma cioè, Dragon Ball
0: Z. Dragon Ball Z,
3: sì, esatto. E quindi quando sono arrivato era tipo, ok. Io
0: non capivo da piccolo perché vedevo sulle riviste di videogiochi che recensivano Dragon Ball Z 4 per Super Nintendo e da noi erano ancora la serie lui, che lui era bambino, no? e esatto. la scritta Dragon Ball era uguale dicevo ma devono essere un caso di omonimia perché <ride> qui c'è uno tutto incazzato buscoloso con capelli d'oro che spara palle di fuoco lì c'è un bambino con la cuda con cura. un bastone cioè, non, non capisco, non capisco.
1: <ride> comunque vabbè. E, comunque um... Fantaman è una delle sigle italiane più belle della storia delle sigle dei cartoni animati Mm. Va bene, giro uh, basso. No, mercoledì
0: mi, mi intriga perché il design è molto fedele all'originale, un po' anche ai film. Che tra l'altro, i primi due fi- il primo film non era niente male. Di chi era, chi era il regista del primo film? Era anche um, un regista importante. Sì, uh, ah. non era Zemeckis era no. um, vabbè, poi ci verrà in mente. Però lo consiglio, che era poi magari Google. è invecchiato male, non lo so. Uh, Tim Burton è lo showrunner di questa serie, giusto? Che tanta roba, cioè Tim Burton non ha mai fatto serie? No. no la prima serie di Tim Burton, incredibile. Però poteva anche... No, beh, questa è la, secondo me la sua occasione di rifarsi. Io sono come credo in te, Tim Burton Ma
1: io sono 15 anni Se che, la... diciamo, no, ogni questa... volta che c'è oh, qualcosa di ho nuovo l'istinto. Tim Burton siamo lì, che, diciamo. Eh, però questo la potrebbe essere quello che no, questa volta è la volta, lo no, so Teo, lo so, lo, lo, lo sento. Stavolta, L'uomo oh, Acquavite dai. si sta assopendo questo è un buon segno. <ride> non è neanche questa volta. Jenna no. Ortega sono 20 nei panni. anni di... che non è più questa volta con Tim Burton.
0: Questa volta sì. Genna Ortega nei panni di mercoledì.
1: Arriverà su Netflix prossimamente. Ma io, so, io sono
2: dell'idea di Paolo. Che ma di l'occasione.
1: Dai, dai, sì. Ma, no. c'è, ma arriverà di mercoledì? Sì. Mercoledì?
0: Ogni puntata uscirà di mercoledì. Ma veramente? Non lo so, mai provato. è probabile. Non c'è scritto. Sarebbe figo. <ride> io vuole dire qualcosa? Ma è un po' contro. No, eh,
3: no, guardavo nove. Ma no, è stato solo prodotto sì, ah, di ah di
1: Shane Ackerman ci vuole così Nine, ci vuole contraddire il film di animazione subito, con i pupazzi di Utah. Ma ah, io quanto l'ho amato quel film! E eh, nasceva no. da un corto, e dammi. nasceva da un corto sì. comunque. Regista anche Tim Burton di questa mercoledì, vedi? è la sua ah, occasione. È Shane ah, assieme a Miles Mi- Miller, mm. eh, che deve il suo nome, il suo successo a, soprattutto alla serie. Smallville non dico nient'altro ma ti era piaciuto uh,
2: Zubi Pinollo? Zubi mm-hmm. Pinollo sì. <ride> cosa avevi
0: detto? che <ride> <ride> uomo acquatico. No, a okay, non, okay, okay. non capito sono io allora <ride> Zubi Pinollo <È> <ride> <ride> Z- Dopo
3: Sweeney Todd. <ride> Swin, era un misto tra Sweeney oh e Sweeney
2: <ride> Supino Lollo. Oh boll- capis- o che cazzo dici?
1: Ovolollo. Oh eh, allora, sì, il mistero di Sleepy Hollow non mi era dispiaciuto, ma di- se vai a controllare di quando è è passato un po' di tempo, e eh. eh, vabbè, boh, eh, non lo so. Vediamo, mi sto trasformando sempre di più tanto nell'uomo. Nei, possiamo, possiamo dirvi che nei panni di Mortizia ci sarà un altro grande ritorno. Ovvero Katherine Zeta Jones. Uh, She's back! Uh, che è un sacco di tempo che non si vedeva. Tra e chi fa Gomez? Gomez non c'è. Ah. Eh, I personaggi ah. a Io ci vedrei, pare, Antonio Banderas. I personaggi. Bello. Beh, che, Sì. Eh. Io ci vedrei, l'Antonio Banderas del, del, dello, come si dice, della parte di Forums. Girato da Robert Rodriguez <ride> eh, sì. Con i due bambini pestiferi sì, Lui sì. lì era un Gomez secondo me perfetto eh, Comunque i personaggi principali Pare che siano appunto Mercoledì, Morticia, Mano, Mitica Manu La dottoressa Valerie Kimbot Lo sceriffo Donovan Larissa Weems Eugene Ottinger, Enid Sinclair Yoko Tanaka e Bianca Barclay. Ok. Eh? Quanta fiducia, questo progetto! Proprio, uh, oh, stai buono! Bon. <ride> Mentre i personaggi ricorrenti abbiamo Pugsley Adams, quindi fratello, Lurch. Mitico Lurch. Gomez Adams, yeah. Che preso in giro, c'è, interpretato da Luis Guzman, e Mythico. Joseph Crackston.
0: Eh, Guzman però avrei preferito preferito Banderas perché ha anche il fascino, perché Gomez è così bislacco ma c'è il fascino, però Guzman forse è più fedele alle strisce originali dei comics, perché Mm. la famiglia Adams nasce come striscia Mm. ed era molto più caricaturale, quindi Guzman è forse più attinente a quello, magari magari Tim Burton si vuole rifare proprio più al, al grottesco delle strisce originali. Quindi tanta fiducia in più. Ok, pare è che sta... ci sia me... anche
1: Cristina Ricci, ma il ruolo non è ancora stato ah. confermato né svelato. Che interpretava mercoledì da... esatto. nei film. Esatto. esatto. Io però uh, a Pacianga non gli farei fare mai niente più. La palito. domanda che mi è venuta in questo Carlito momento... Carlitos Weyo e Guzman ce
0: l'ho
1: ah. qua. Ce ma ce cazzo. Tim Burton,
2: sì. ecco. non è che si è preso una sorta di maledizione sta diventando
0: Ed Wood? <ride> oh, attenzione, Ma povero dai, no, Ora non, non ne è so a quei livelli, livelli, dai, insomma. Accuadito Oddio, me. Alice, uh. mm. eh, eh, ecco, tumbo, eh, ah, Piede delle scimmie mi oh. oh.
1: spere <ride> 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 vabbè allora
0: diciamo fi- fiducia mista sul progetto mercoledì mentre Teo ha tanta fiducia nel prossimo trailer che abbiamo visto cioè Dante <ride> <ride> perché ridi? No niente, scusa il film di pupi avati
1: con... ma, tu, ma tu, Paolo, sei prendente,
3: eh? prendante,
0: prendante.
1: Ah, perché quello è Dante, quindi ci vuole un prendente. Toglietegli l'alcol, ah, per ah, favore. <ride> <me>. <ride> allora,
0: eh, questo film, che potrebbe anche essere chiamato Le avventure del giovane Dante, si parla di Dante Alighieri ovviamente, eh, vede nel cast il giovane Alessandro Sperduti, eh, che interpreta il giovane Dante, vede Sergio Castellito nei panni di Giovanni Boccaccio, Enrico Loverso, che interpreta Donato degli Albazan, che non, non so... C'era un personaggio nella Divina. Cosa. Non, me, non mi è. Insomma, non mi, mi sovviene.
2: Ma tu, che sei fiorentino acquisito.
0: Eh, che tu vuoi? Eh? C'è Carlotta Gamba che fa Beatrice.
1: Dovevi dirla così tutta la news, Paolo, cazzo.
0: C'è Alessandro Aber che fa l'abate di Vallombrosa. E poi c'è. C'è La Rigattiera che è interpretata da Milena Vukovic.
1: Vucotic, eh, anzi Vucotic eh,
0: <ride> Tic, poi chi c'è? Chi c'è, eh, chi c'è? Vien via, passa
1: a Ciccio. ci sono
0: un po' di personaggi c'è Alighiero di Bellincione interpretato da Paolo Graziosi, eccetera eccetera e che ne pensiamo di questo trailer? oh sì eh, sì. sì che ma tu puoi parlare <ride> milanese hai ragione perché se tu, tu sei pieno di milanesità.
1: Allora, io ho un po' paura a parlare di questo ah, ne auguro, a parlare genere. Mi, mi auguro che sia solo un, un brutto sogno. So che.
0: <ride> so che te garbano di morto la fotografia. Sì.
1: Eh? Mu, mm. musi, musiche straordinarie.
0: <ride> Allora diciamo che io a Dante ci sono molto molto legato, a parte gli scherzi, come personaggio, come opera, io andavo all'elementari in centro a Firenze alla scuola Dante Alighieri ed era dietro l'angolo della casa di Dante, quando studiavamo Dante la Divina Commedia già da piccoli perché ce lo facevano leggere già elementari. La maestra ci portava giù, ci faceva camminare davanti alla casa di Dante, poi c'era la chiesetta dove incontrava Beatrice, ci indicava la, la, la cosa che vi ho raccontato stamattina. Vedi, Dante era qui, guardava di là, passava di qua e camminavamo proprio in quelle strade lì. Quindi io l'ho respirato. Cioè Beh, la storia privilegiati da quel punto sì, di vista. Sì, no, noi, fortunatissimo, fortunatissimo. Mi è rimasto molto, a, le, sono rimasto molto legato alla storia di Dante, proprio la, la sua storia come artista, quello che ha passato, la fuga, eccetera e l'opera in sé della Divina Commedia e anche le altre opere quindi ehm, quando si tocca Dante io ri- addirizzo subito le antenne devo vedere cosa è stato fatto eccetera Questo trailer chiaramente ci fa capire che si cerca di raccontare una fase della vita di Dante, non la Divina Commedia, ma quello che potrebbe aver originato o ispirato la sua poetica, il che è un approccio interessante, devo dire la verità, non banale. Si spera che poi, insomma, sia valido anche dal punto di vista narrativo e cinematografico. Per ora è un trailer. Il
2: trailer ci ha un po' inquietato.
0: ehm, chiaramente eh, diciamo che non ha un impatto fortissimo come trailer, c'è da dire che in Italia i trailer non li sappiamo fare e questo è un dato di fatto, quindi se eh, prendi un film che probabilmente è una cagata come quello con Kevin Hart di cui parlavamo prima, lo metti in mano a un bravo trailerista, ti viene fuori un capolavoro ti ammazzi dalle risate e dici voglio andarlo a vedere, metti di dentro un film che magari è buono e lo metti in mano ai traileristi italiani o alcuni non dico tutti perché sicuramente ci sono dei traileristi in Italia che sono delle bombe e ci sono perché ogni tanto si vedono lo metti in mano a uno che magari non è così schillato tra l'altro
2: non abbiamo detto che il film è girato mi sembra non l'abbiamo detto da pupi avati
0: sì l'ho de- ah. non l'ho detto non mi ricordo l'hai detto se, non l'ho, se non l'ho detto lo diciamo pupi avati <ride> quindi è un, uh, un approccio di pupi avati alla storia di Dante uh, il trailer poteva essere fatto meglio questo lo possiamo dire perché guardiamo un sacco di trailer e non erano tra i trailer più belli che abbiamo visto. Da un certo punto di
2: vista, parentesi, fatevi un favore, potrebbe essere un po' datato, ma credo che uno degli horror più geniali che stato, sono stati fatti in Italia è la casa delle finestre che ridono. Ebbè,
1: che se non abbiamo mai detto fatevi un favore, guardatelo, lo lo diciamo. Da un certo vero. punto di vista può essere un po' datato su
2: certe cose per i mezzi di utilizzo, ma... Un horror che è diurno, fatto nella campagna del centro Italia, quindi geniale già l'atmosfera e la, l'ambientazione, con un finale, che ovviamente non vi spoiler, che è uno delle cose. dei finali più belli del cinema horror italiano.
0: Passiamo oltre, se no non ne usciamo più vivi. Ah, però prima di passare oltre io volevo aggiungere una cosa su Dante. No, non è vero, ho alzato il <ride> no. dito così. Per... No, aspetta.
3: Magari c'è un rumor, se non, non mi sono messo a cercare. Eh? Però? Benigni? Nel film? Dov'è?
0: Ah! Cioè questa è la prima domanda che... Ah no, è vero, c'è una cosa brutta nel trailer che non ho detto, ed è il naso finto del povero Dante, che è, f- è fintissimo, cioè...
2: Sì, in effetti se pensi a Dante negli ultimi anni in Italia non puoi non pensare non a Non puoi Benigni. pensare... Cioè, non pensare a
3: Benigni. Eh,
0: ma Benigni costa, eh... Sì,
3: vabbè, fai un film su Dante comunque. Cioè... E eh, però cosa gli
1: fai fare? Non puoi
3: fargli fare.
0: Ormai non può più fare Dante perché non ha più eh, l'età, Boccaccio. Oh. Eh, lo fa Castellito che comunque è un bravissimo attore. Mm. Boh. Eh. Eh,
3: era solo un'osservazione, così, però un'ottima
1: eh, cioè...
0: osservazione. Effettivamente eh...
3: cioè, a livello internazionale, Benigni non so...
1: pervenuto. Mm. Io, no, lui fa il figo che è di Firenze, eccetera, pim, pum, pam, pam, pam. Io però posso vantare nell'anno in cui nella mia vita ho vissuto a Firenze, quando ancora in questo paese esisteva la cosa come il servizio militare servizio o, il servizio civi- mm. o il servizio civile che ho scelto di fare io, e io mi sono sentito due canti della Divina Commedia recitati da Benigni in Piazza Michelangelo.
0: Non era in Piazza Santa Croce?
1: No, era in Piazza Michelangelo. Era lassù, Michelangelo. lassù, 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 mm. sotto l'altro David ah, dove bello. c'è tutta la città che si è vede stato... sotto ah, al Michelangelo. tramonto con, con, con il Robertone che è stato bello una figata totale infatti me la ricordo ancora e ti parlo del 98 7, 8 24, 25 anni fa e insomma, me la ricordo molto bene quindi sì, è stata una figata posso andare avanti?
0: Ma, certo. e di tu? Gnagna Taylor-Joy eh, ba- inter- Gnagna eh, scusa deformazione professionale però io la chiamerei Gnagna tu sei l'uomo acquavite e puoi fare quello che vuoi e tutto quello che farai verrà guarda usci- l'ha
2: detto lui verrà- ah
0: non sei tu ah, stavo calo, imitando confond- Pietro ogni tanto Pietro non hai notato che ti parla <ride> no perché Ciao. lui aveva la bocca <ride> 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 Ania Taylor-Joy e Ralph Fiennes eh, eh, sono tra i protagonisti di questo film The Menu eh, che è un, sembra un thriller eh, pieno di sorprese gastronomico, gastronomico eh, dove una giovane coppia eh, si reca in un'isola remota per mangiare in un esclusivo ristorante dove lo chef ha preparato un menù straordinario con delle scioccanti sorprese
2: Il uh. trailer mi dà l'idea di un mixone tra Salaman
0: e Peel Shal- Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan e Shyamalan. Jordan
2: Peele esatto,
0: mm, sai che eh, è azzeccata come, um, come paragone
3: M'Night
0: um, Shalom
2: M'Night no secondo me ci ho visto un mixone di questi due registi, lo stile di questi due registi poi dici? sì c'è cioè l'atmosfera la sensazione quella poi magari
3: non, non... oddio ragazzi Mark Milod il regista di questo film ha okay. diretto Ali G in the house <gasps> il suo primo film è stato Ali G in the house e questo Domina, cambia e tutto tu, ragazzi Questo cambia.
0: fatevi tutto. un favore guardate Ali G in the house con il mitico Sasha. Baron, Baron Cohen, Cohen. e no, sono
3: 11 no. anni okay. che non esce con un film e questo è okay. un, una cosa un po' preoccupante
0: questo cambia gli equilibri allora intanto il trailer non mi aveva convinto del tutto però, come ho detto quando l'abbiamo guardato, lo guarderei il film. Il film non mi ha convinto, ma il film lo guarderei. Cioè, eh, mi ha incuriosito a sufficienza. Ora che però viene fuori questa bomba da You eh, riguardo il regista, lo guarderò assolutamente. Per ah rispetto. sì? Eh, e sì. quando uscirà? Uscirà, attenzione, ve lo dico con tutta tranquillità, prossimamente <ride> nel 2022. Farlo. Ah ok,
1: sì, l'hanno buttata lì. Ma in the e, theater o... Dove
0: esce? Su? Su? Netflix non,
1: No, non, non, so. Aspetta, sì. forse non, Sì non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 non esistono. È un po' che non si vedono film con, diciamo, con la cucina al centro, con il chef, con le dinamiche da batteria di cucina. No. A me vengono in mente due film: Ratatouille, <ride> sì, e mh, Pranzo di Babette. E eh, beh, infatti, Il Pranzo di Babette. La grande buffata. Ah, anche, ovviamente. E no, invece il è è cinema di Greenaway. Um, esce al cinema non sul Netflix il cuoco e ladra, sua moglie l'amante giusto
0: capii?
1: esce il al buco. cinema del menu? Sì. attenzione sì. Eh, perché me lo sono inventato Netflix allora eh vabbè
0: eh, ogni tanto maledetta Netflix uh, su sì, sì. Netflix ha rovinato Netflix
2: e probabilmente al cinema ti daranno delle pietanze di
0: e andrà dopo su. Probabilmente no. finirà su Disney Plus perché è di Searchlight Pictures. Ah, eh allora, sì. Molto Quindi non c'entra niente in Netflix. Um, ultimamente film sul mondo della cucina. Avevamo parlato che avevo visto Boiling Point, Ah, che tra sì, bravo, credo è vero. che sia
1: su, su Now, su Sky. Che devo vedere dopo che ne hai parlato tu, e me l'ero dimenticato.
0: Stra mega figo consigliatissimo! Boiling point, tutto un piano sequenza. Sul, nella cucina un thriller mega figo c'è cioè, da vedere quindi boh, questo però sembra completamente un'altra roba perché la cucina è un pretesto c'è cioè, dietro un mistero e, non si sa bene questo chef che è interpretato da Ralph Fiennes cosa stia combinando quindi insomma super misterioso sì, sembra che
1: eh. a un certo punto rimangano intrappolati nel eh, chiaramente sono certo. su un'isola
0: eh. lontana eh. È un film mistero thriller eh, intrigante. Andando avanti abbiamo Guillermo del Toro, che torna con Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Questo sarà sì su Netflix nel corso del 2022. Si tratta di una serie antologica con un ricco cast eh, di che... registi e... e attori e star. Sì, lui cosa fa? Cosa del fa? toro, cioè eh? è, è il, lo showrunner sì, Il farlo curatore farlo. della ah, collana? Ah, sì, credo di sì, perché è un, appunto è una serie di, di, antologica di mediometraggi o di corti.
1: Di... È una bella domanda, Paolo. Grazie per avermela fatto. Vero?
0: Mm. E tra poco ti darò una risposta. Okay, grazie, perché non è lo so. Una, è un'antologia di storie sinistre eh, de, raccontate dai più eh, apprezzati
1: creatori dell'horror di oggi. Mm, ok. sì a parte un titolo che abbiamo visto e abbiamo fatto tutti perché la cosa bella è che si vedono un po' è un teaser particolare che si capisce o non si capisce cioè quelli che viaggia molto solo per così evocazioni, suggestioni varie ma la cosa divertente è che a un certo punto saltano fuori i nomi che dicono dalle menti creative dietro a e ci sono escono un po' di titoli Tra cui Babadook. Babadook di Jennifer Kent però a un certo punto ne è uscito uno e tutti e quattro abbiamo detto ah. Eh, abbiamo fatto, uh, ah, ah, oh, uh, oh, oh. Eh, esatto. E poi a un certo punto è venuto fuori Twilight, <ride> C'è stato un attimo di gelo, ma in che senso? Perché non dirlo? Ma cioè, ah, io, ragazzi, dirlo. Vi,
0: vi posso dire una cosa di cui è eh, una mia lacuna: io non ho mai visto Twilight. Ne abbiamo già parlato di questa cosa, Paola. Ah, mm. okay. Tu l'hai visto io?
3: se l'ho visto sanguinavo dagli occhi <ride>
2: <ride>
0: è così brutto. io sono curioso comunque
2: vedrò. mi ricorda molto una cosa anni 90 non so se li avete mai visti quelli di Masters of Horror certo, sì, 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 sì,
1: beh, sì. non tutti ma sì, alcuni, un paio sì volete un non, po' non... di nomi dal cast? vai, no voglio un po' di nomi dai, del, del, in regia quelli ora non ce li ho, però ma ti com- dico quelli no. del cast c'è cioè, Eric André
0: lo ricordi, Eric André? Certo. Fa ridere, Eric André. Eh sì, infatti. C'è cioè, so. Ismael Cruz
1: Cordova. Te ah, sì. lo ricordi? Sì, ma Già. c'è un nome soprattutto che io sono impazzito. Kevin Cappy? No. Che è Kevin Cappy? <ride> <ride> Sembra so- il nome di un personaggio delle tartallegre. Sofia Butella. No. F. Murray Abram. Da... Ah, c'è F. Murray Abram. Anche. C'è F. Murray
0: ah, Abram. Eh. il suo vocione.
1: Con il suo bel vocione. Ah, bel Barnes, ok. Ma... Tim.
0: Tim Blake Nelson Dai Andrew no.
1: Lincoln Dai no E comunque che uh, nome? Peter Weller Dai lo sai Robocop Dai Peter dai, Weller dai, Lo stai facendo apposta Di quel nome lì Luke <ride> Roberts Sei stronzo Quanto devi tirarlo avanti? <ride> no perché non so chi dici Crispin Glover <ride> Ah sì Crispin Glover Eh ma che cacchio E uno dice <ride> Che cazzo è Crispin Glover? Crispin Glover Se non sapete chi è mm-hmm, È il mm-hmm papà di Martin <ride> McFly nel primo ritorno al futuro perché poi non tornò per i sequel perché il
0: sequel è un altro attore, un altro ve, ne attore accorti, eh? lui, ve ne siete
1: mai accorti toccato per sembrare lui se non ve ne siete accorti tranquilli era faticoso accorgersene anche perché usarono l'escamotage di farlo viaggiare a testa in giù appeso per i piedi al coso tecnologico anche per mascherare che non era più Crispin Glover che, che bello. è un pazzo furioso Crispin Glover è un personaggio assurdo, è mezzo matto fa delle cose strane Girato, fa anche musica se volete impazzire andatevi a guardare il videoclip di Clowny Clown <ride> di Crisping Glover su YouTube e starete male per 4 minuti. Comunque sono, sono contento perché è, è strano rivederlo.
0: Era anche vita. in American Gods,
1: era, sì, però è, poche, era fuori dal giro grosso. Diciamo. American, American Class,
0: Gods no. è una serie buona, eh. eh, però non è che abbiamo avuto Beh, ma questo di
2: questa serie non, non, potrebbe non essere il giro grosso.
0: Ah, vedremo Non vedremo. lo so A me ispira Del eh. Toro Netflix A me ispira Allora a me mm-hmm. Non sono un fan Delle serie antologiche adoro, l'ho sempre detto. Io le adoro C'è chi le adora Io non le adoro Ma Se ho modo Qualche per,
2: episodio Lo guarderò Perché non ti piacciono Le serie antologiche È Paraglia. Perché non mi grittano Anni che non glielo Cioè grillo.
0: nel senso È come tipo È una scatola di cioccolatini Non sai cosa ti capita Magari ne mangi uno E non ti piace E ho perso un'ora e io adesso... Invece, se io guardo una serie che mi piace, so che mi piacerà l'episodio dopo perché sono affezionato ai personaggi, alla storia, eccetera.
1: E io adesso ne approfitto per fare una parentesi breve ma, ma... molto importante, che probabilmente non ho mai fatto in 158.9 Ma in
0: non possiamo date. finire i
1: trailer perché ne no, mancano due. Perché l'hai detta adesso, questa cosa io me la tolgo dalle balle da Vai, subito però veloce. Ma che senso ha quella frase di Forrest Gump? Non ha senso! Perché tutti la citate da 25 anni? Che suggestiva! Ma non ha senso! Anche in originale dice la stessa cosa, non è che hanno sbagliato ad adattarla, come stavamo parlando prima di film coreani. La vita è come una scatola di cioccolatini Non sai mai quello che ti capita Ma che cazzo di cioccolatini compri? Ma non lo vedi quando apri la scatola di cioccolatini Che cioccolatini stai comprando? Ma sì, se probabilmente la mano assortiti. nel sacchetto Come il proba- numero della tombola Ma probabilmente li metti in bocca con gli occhi chiusi E no, sono, non gli, sai ass- sono gli assortiti ass- Ma lo vedi che colore ha? Che forma c'ha? C'è e scritto c- sulla scatola, c'è il disegno Tu e guardi il retro Ma Forest non è così intelligente Però questo lo diceva la madre di Forest, Non lui
0: <ride> Lui ripete. <ride> Vabbè, direi che è
1: chiusa così pure. Quella frase non ha senso, cazzo.
0: 1899. Che cosa è successo nel
1: 1899? Nel 1899 è stato
0: fondato il Milan. Hai saturato. Siamo
1: noi. Siamo noi. No,
2: però è vero. Scusate, I campioni parli. dell'Italia. Vale, bello, per favore, possiamo, non si parla di, possiamo, calcio. Si parla di
0: calcio e non si parla di acquavite. Men. 1899 è il titolo di una serie tv che arriverà, attenzione, su Netflix, (ride) guarda caso, Eh, parla di immigrati di molte nazioni che viaggiano dal vecchio continente al nuovo eh, e incontrano un un indovinello terrificante a bordo di una una nave eh, naufragan nel cosa, mare Cosa vuol dire che incontrano si, un si imbattono, in, si imbattono In un, in un indovinello in un, terrificante un, un, Nightmarish come, come traduci Nightmarish? Eh, da incubo Da incubo, bravo, un mm. indovinello da incubo è Nightmarish okay. Sì, non è che si capisca
2: molto
1: No, dire. a livello diciamo di lancio È stato detto che è, Allora, i creatori sono quelli Della serie Dark che moltissimi di voi avranno visto, avranno apprezzato, sempre su Netflix, eh, produzione tedesca, e il lancio dice eh, abbiamo creato una serie più complicata di Dark.
2: Che era già complicata. Esatto, era già
1: complicata di suo, secondo me è un po' una, così, un'esagerazione per, per, per lanciare la serie, però effettivamente la serie si vedono già un po' di cose, i simboli e le robe, e le scritte, i triangolini, e che dupalle, non lo so ok. Poi vedrete che arriva J.J. Abrams (ride) dall'alto Non vorrei che si esagerasse con queste cose, no? Che uno deve prendere appunti mentre guarda...
0: Non lo so, non ho visto Dark.
1: Ok, bravo. Eh, Io, mi sa che ne avevamo già parlato, io ho ho iniziato a vederla e poi ho capito che dovevo utilizzare troppi neuroni per capirci qualcosa, prendere appunti, mettermi a scrivere. E siccome non sono ancora uscito da quando lo feci 15 anni fa per Lost... Ho scritto troppe, troppe teorie su Lost, non voglio più farlo con le serie, basta. <ride> cioè, Quindi Dark, molto molto bella, suggestiva da morire, interessante, eh, però una certa... che no.
0: Ecco. Beh, ok, mi sembra lecito. Voi l'avete visto Dark?
1: No, Capito io no. Io. Sì, no. Sì, no. Sì, tu l'hai vista?
0: Sì, l'hai
3: vista il problema è sempre... Un... No, no, dopo un tot. Ah, ecco. Okay. L'intrattenimento che... finisce, diventa... aspetta.
0: Aspetta, e Diventa matematico. No, no, cioè, no, no, una no una è... P- è
3: pesante Ma anche sì. Dark
0: è così, quindi Cioè no. nel senso Dark è così No, no, è,
3: è, è come il titolo È luminoso <ride> Vabbè.
0: Quindi se siete fan di Dark sicuramente sareste Stati in attesa di una nuova opera Dalle, dalle stesse menti Eh, se no insomma potrebbe essere una gradita scoperta lo scopriremo quando arriverà su Netflix Eh, chiudiamo questa rassegna di trailer con un trailer che non è un trailer cioè è un trailer ma non è un trailer di un film però potrebbe cambiare la storia del cinema ne parliamo brevemente perché è un po' un ibrido con l'angolo del tecnicismo becero Eh, sto parlando del trailer che è stato rilasciato per il lancio della nuova cinepresa di Harry la Alexa 35 eh, ora, ne abbiamo parlato in passato, nel mondo del cinema c'è stata una rivoluzione un po' di anni fa con l'introduzione del cinema digitale e un'eterna rincorsa ad una qualità visiva che fosse il più possibile vicina a quella della pellicola eh, Tecnologicamente, secondo me, da qualche anno abbiamo anche superato le capacità della pellicola Esatto, in questo caso decisamente superate. Guarda, guarda, c'è qualcuno fianco dissen- a te che scuola la dissen- Io dissente, <coughs> però diciamo... Io non parlo italiano.
4: <ride> <ride>
0: questa è una mia opinione. Ehm, in questo caso, diciamo che la versatilità di questa nuova camera di Harry, che comunque Harry è la il marchio che ha dominato il mercato delle cineprese negli ultimi anni, tutti i più grandi capolavori che sono usciti girati in digitale, la maggior parte sono stati girati con Arri Alexa e questa nuova eh, diciamo, introduzione nel mondo delle cineprese Alexa eh, per la prima volta mh, ci pone di fronte a un nuovo sensore sviluppato da zero dai tecnici Arri che sono questi tedeschi pazzi con delle capacità incredibili. Um, e quindi per la prima volta vediamo Un sensore che riesce a catturare Una latitudine di posa Cioè dalle zone più scure dell'immagine A quelle più ca- chiare Di 17 stop Ora la maggior parte di voi non sa
1: di che cosa sto parlando esatto, E prend- pensa agli incroci stradali E prenderà questa notizia come un Ah sti cazzi esatto. in, realtà Ma in realtà è una è delle una cosa... cose Che se, insomma se Chi minimamente mastica un po' di questo mestiere Quando sente una roba del genere Dice Eh? Sì, infatti... questa è stata la mia reazione quando Paolo me l'ha detto allora, ho avuto
0: volta. la fortuna a Cannes di poter conoscere lo staff di Harry grazie Sc- anche a Pietro che mi ha, mi ha introdotto Sc- quando ancora non era l'uomo acquavite e mi è stata fatta anche vedere questa macchina che ancora non era stata diciamo, presentata S- ufficialmente salutiamo Chiara intanto. Salutiamo grazie. Chiara, che, che è stata super gentile da, da, da illustrarmi un po' tutto e quando mi ha detto di questa cosa dei 17 stop di gamma dinamica di latitudine di posa e sono, ci sono rimasto cioè, tipo, secondo me lei invitava posta la gente a fargliela vedere per dirgli questa cosa 17 stop per vedere la faccia <ride> che facciamo
2: di vedere cosa?
0: di vedere la camera l'Alexa la, la, ah, la, okay. la 35 eh, super segreta e quindi vabbè, la camera è uno scatolotto poi non è che vedi chissà cosa però, però eh, dentro quello scatolotto c'è qualcosa che secondo... perché stiamo parlando di questa cosa? andate a cercarvi il trailer Harry Alexa 35 eh, e vedete delle immagini incredibili loro hanno dato questo, proto, questo insomma, questa prima versione della camera a una serie di direttori della fotografia tra i più brillanti del mondo e gli hanno detto fate quello che volete ah, eh, certo. fate quello che volete, divertitevi e poi hanno preso il materiale girato e hanno montato questo trailer e c'è cioè, le immagini io beh, sarà pellicola però
3: bellissime, bellissime assolutamente
0: ci sono delle inquadrature dove si vede magari tipo all'interno di una casa in controluce delle persone fuori dalle finestre si vede in in, in pieno giorno si si vedono i dettagli degli alberi eccetera e riesce a vedere anche i dettagli dei volti in ombra in controluce cosa che da catturare con una macchina in precedenza era totalmente impossibile o comunque non a quel livello lì e ti fa capire la potenza di questa macchina in questo senso ma questa macchina introduce anche delle altre peculiarità come la possibilità di far lavorare il sensore in diverse modalità per ottenere dei look diversi, come quasi se si usassero delle emulsioni di pellicola differenti. Tutti strumenti che messi in mano al direttore della fotografia potrebbero portare effettivamente a delle innovazioni visive o anche stilistiche o comunque... Cioè dare in mano a, a direttori della fotografia super schillati de, uno strumento incredibile e vedere cosa ne uscirà fuori nei prossimi anni. Quindi, insomma, a, me
2: spaventa, molto... a me spaventa sempre un po' questa rincorsa estrema alla, mm, al numero più elevato possibile di stop, di latitudine di posa perché c'è sempre di più la tendenza a una visione HDR che non mi affascina. Cioè, quello quando... dipende
0: da come lo, lo, lo fai il grading dopo dell'immagine, cioè il look stilistico no. che gli puoi dare. Cioè poi, tu raccogli più dati, poi cosa ci fai con quei dati dipende dal tuo gusto. Cioè se a te non piace quel gusto HDR, cioè di vedere tutti i dettagli nelle luci e nelle ombre, puoi andare per un'altra strada. Ma comunque avrai un passaggio un po' più morbido tra Quello sicuramente.
2: No, no quello sicuramente
3: poi sicuramente questa corsa viene anche dal fatto che ci sono dei competitor che comunque Mm. sono molto agguerriti abbiamo visto già una crescita impressionante in black magic per quanto non mi faccia impazzire sicuramente come macchina se dovessi scegliere
0: e sony e red non stanno a guardare non stanno a guardare la competizione è forte mi meraviglia che comunque harry che è molto di nicchia perché fondamentalmente producono il top del top per i top del top quindi basta esatto la linea di prezzo è altissima sono prodotti che vengono di solito noleggiati dalle case di produzione perché non sono molto diciamo economici da poter acquistare o vengono acquistati come investimento dal direttore della fotografia quindi stiamo parlando di un livello altissimo non non hanno una linea economica come può avere eh, Sony ad esempio o tutto economico come Black Magic. Quindi da loro poter innovare il mercato e spingere così in alto il livello tecnologico, di, insomma un po' un trend setter. Perché poi non è solo un fatto di, di spinta tecnologica al, agli stop, a questo a quello, ma è anche tutto un, un una cura poi del, della tecnologia de, della gestione del colore, no? del processing della, delle immagini. Tutto quello che crea quel look lì che funziona, che è bello, cioè che è esteticamente eh, accattivante, no?
3: Poi, c'è cioè, sicuramente anche cioè, riproduce anche le luci, quindi eh anche certo. il fatto, solo di dire sensore e luci, ah beh, certo. cioè, si lavora su una tecnologia
2: molto.
0: Assolutamente hanno le luci migliori, il sensore migliore, la camera migliore.
2: Guardate, <ride> Metti insieme. Non fosse che eh, forse in, in un ruolo. Uh, che non le permette di partecipare però sarebbe veramente bello una volta invitare Chiara Ciattaglia, che è la nostra amica e marketing manager di R. perché è molto sapiente molto più è molto da angolo del tecnicismo becero
0: <ride> Quindi... devo fare una puntata super becera
2: Bisogna capire se col suo ruolo può partecipare a una una puntata o meno. Vedremo, vedremo. Vedremo.
0: Comunque andatevi a vedere questo trailer perché secondo me questa camera rivoluzionerà il mondo delle immagini in movimento che vediamo sullo schermo.
1: Basterà vedere banalmente i prossimi premi importanti, quanti film, quali film saranno girati con la nuova Alexa 35.
0: Sì, secondo me diventerà
1: il nuovo standard.
0: Bene, siamo giunti al momento delle recensioni, oggi poche ma buone, parliamo delle nostre prime impressioni sulle due serie più chiacchierate di questi giorni, ma prima vorrei aprire con la recensione di Adorazione, (coughs) che ha visto il nostro uomo acquavite e ce ne parla in in sobrietà. Esatto,
2: è un film che ho trovato straordinario, è un film piccolo, è un film... non ad alto budget, di un regista belga, Fabrice de Welts, ed è la storia d'amore impossibile, da un certo punto di vista tossica, ma pazzesca, di due adolescenti. C'è Paul, che è un ragazzo che vive con la madre in un istituto psichiatrico, perché la madre eh, lavora lì come... è una dipendente del non è un medico ma lavora nell'ospedale psichiatrico e lui il, il ragazzino vive con lei è un ragazzino che ama stare da solo nel parco, nella natura il film inizia con lui che prende un uccellino che aveva impigliato del fil di ferro nelle zampe e lo libera no? quindi è tutta una metafora anche del liberarsi parte così il film poi a un certo punto incrocia viene travolto letteralmente da una ragazzina poco più grande di lui che che corre nel parco dell'ospedale psichiatrico perché lei è una una paziente e insieme decidono di scappare lei lo convince a scappare perché in quell'ospedale le fanno di tutto e lui decide di scappare con lei ed è un viaggio che è lungo le foreste delle belghe, belge, 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 belge belga. Bel, belga, belga, nelle foreste belghe, <ride> va bene? Nelle foreste del belgio. foreste del belgio. E ricorda per certi versi un, il viaggio di Cuore di Tenebra, eh, perché Loro Due eh, è un film girato in 16 mm, una pasta bellissima, quasi sognante, la telecamera, è, cioè la cinepresa è sempre addosso ai, ai protagonisti che sono bravissimi ci sono dei bei piani sequenza e loro due fuggono anche in barca su un fiume e incontrano vari personaggi lungo il loro cammino eh, mm. lei più va avanti il film più dimostra esplicitamente la sua follia perché lei era, e, e le sue allucinazioni i, i suoi deliri diventa stramanipolatrice nei confronti di questo ragazzino che addirittura scopre anche il sesso, l'amore e lei pretende che lui adorazione è proprio questo è il fatto che lui debba adorare lei e lei vuole che lui lo, lo adori ed è... Mh, mi ricorda a un certo punto di vista anche la sua droga la mia droga si chiama Giul- Julie esatto, mm-hmm. no? questo rapporto di dipendenza di un maschio nei confronti di una fan fatale stra ma che deve fare anche paura e non vado avanti per non spoilerare troppo però è un film eh, io purtroppo l'ho trovato solo doppiato doppiaggio davvero bruttino avrei voluto vederlo in francese perché è un film che vi consiglio probabilmente al cinema non so se c'è ancora è durato poco ma classica piattaforma dove lo troverete secondo me è tra poco se non c'è già è su Mubi mm-hmm. E ve lo consiglio vivamente. Davvero bellissimo. Ok,
0: grazie del tuo consiglio, Prego. caro Pietro. Ed è il momento di parlare. Iniziamo Ho visto con che
1: tra gli attori c'è Benoît Pulvord, sono sì, entrato in sì. un loop stranissimo. È uno degli attori che ha fatto due o tre film con Quentin Dupieux, ma soprattutto è il regista e il protagonista di un film che non mi ha mai più lasciato, che è il cameraman e l'assassino. Del 92 ah. belli lo conosci? bellissimo cazzo mi sì, 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 trovato trovato il, ter- il quarto che, <ride> che conosce mm. il Il L'assassino fin Fin 92 L'inizio che mi è rimasto. Il si 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 si
0: incredibile,
1: si Che, un che tu pal-
2: si Non hai visto si si si
1: si È nella mia lista È la storia Di una troupe eh, Televisiva Che segue La giornata Di un serial killer Ah Mm. Però non oh. è proprio così, come dirlo, bianco <ride> e nero, okay. belga, inizio 90, bello mezzo punk quasi come sì, sì. roba. È bello. Comunque
2: ve lo consiglio molto Adorazione, è un film...
0: Adorabile. Esatto.
1: <ride> lo adorerete. Come adorerete Obi-Wan Kenobi. Oddio, dipende, se dipende. vi piacciono le uova fritte che però le lasci sulla padella perché intanto rispondi al telefono quindi prendono fuoco e ah. non ti accorgi che prendono fuoco quindi ti brucia la casa, devi chiaramente andare in banca a prostituirti perché non sai più come coprire il mutuo di una casa che è andata a fuoco <ride>
0: prostituirti in banca.
1: e ti prostituisci in banca, ovviamente prostituendoti in banca vieni vessato <ride> da tutti quanti anche con... sai. Eh, I rotolini quelli, delle, quelli che c'è dentro le monete no? quando, sì, che ecco, sì. Tu immagina cosa possono farti in banca Quando tu vai a prostituirti Per mm. pagare <ride> il mutuo di una casa che è andata a fuoco Più o meno questo è Quanto mi è piaciuto di, B1 Kenobi Di cui finora. abbiamo visto solo i primi tre episodi esatto. Su 6 su 6 la quarta mi... credo sia andata in onda in queste ore, in queste non ore. Ancora vista. Eh, quindi non Sento di vederla
0: <ride> Obi-Wan vede il ritorno di Iwan McGregor nel ruolo che eh, reso famoso da ehm, da ora non mi viene il nome
1: da da Ivan McGregor, no Ale- Alec, Guinness. <ride> Alec, Guinness. Alec Guinness. Ho avuto un momento di vuoto No, <ride> Non avevo capito cosa volete dire. <ride> <E> sai, se, <ride> c'è, Alec
2: se c'è qualcosa, la Guinness, l'alcol, l'uomo a <ride> passare dalla guarnita. L'uomo può
0: il ruolo reso famoso da Alec Guinness nella trilogia di Star Wars in particolare nel primo film del 77 personaggio iconico, memorabile, mitologico del cinema rimasto nei cuori di tutti e diventato quasi un, un'icona della, della cultura pop ritornò poi nella trilogia prequel interpretata da Iwan McGregor passati 20 anni, 20 anni circa Iwan ritorna al ruolo, eh, insomma a questo famoso ruolo eh, po- proponendoci un Obi-Wan Kenobi a metà strada metà strada tra il, la, la sua versione giovane e la vecchiaia e la versione di Alec Guinness quindi dieci anni prima di Alec Guinness che tu dici, come fai in dieci anni a ridursi così? <ride> Ma a, parte, però fa niente. a parte questa cosa qui eh, <ride> non sappiamo delle, nulla dei di 12.000 plot holes sì, è un, è un, che crea questa è un, serie va a cercare di coprire un gap di storia di cui non sappiamo niente che del mistero no, di questo Obi-Wan Kenobi ehm, come si dice
1: Un Jedi no no che era Maestro. errante, nascosto la titante ha titan- no, vinto Teo gli piaceva teo. Eremita sapevo.
0: vieni qua ti i soldi Faccio una citazione. Eremita nelle caverne ma i soldi di questo... come in banca quando va Teo oh. no lascia stare Eremita nelle caverne di Tatooine in mezzo al deserto Questo vecchio ex Jedi ritirato no? Con tutto questo mistero che c'era dietro Disney ancora, non, Disney, Lucasfilm, chi volete Non hanno ancora capito che se c'è un mistero Deve stare lascia... Esatto, lascialo lì Se c'è ci sarà un motivo È un personaggio che posa le sue fondamenta sul mistero Togli il mistero, togli le fondamenta e crolla il personaggio Ed è questo un mistero po' credo Mistero della fede quello a cui si riferiva Teo, no? Nella sua eh, colorita metafora. E <ride> eh, eh, questa serie cerca di togliere il mistero a un personaggio che vive sul mistero. E la saggezza, questa cosa... Se, se poi, per esempio, vi faccio un esempio, no? Come la forza e i famosi di cloria Tu un giorno conosci un, un anziano signore pieno di... Ehm, saggezza e consigli incredibili e ti racconta delle cose che ti affascino eccetera tu non lo sai se quello fino all'anno prima era un coglione che faceva cose da coglione no? se, se tu lo sapessi perderebbe tutta quella aura mistica no?
2: figurati <ride> quando ci racconteranno la storia di Yoda
3: ma spero di no Aldo Baldo
0: inoltre mm. hanno fatto una cosa buona con The Mandalorian cioè fare una serie nuova con Ho personaggi una nuovi io
1: ieri che stare.
0: una serie nuova con personaggi nuovi che non ha niente a che vedere col resto fatta bene studiata bene messa insieme bene non è un ca- Mandalorian non prendiamoci in giro non è un capolavoro ma- Mandalorian manda- ci sono almeno mille serie migliori Mandalorian
2: lo dicevo fuori onda secondo me è la cosa più bella del mondo di Star Wars dopo la trilogia originale.
0: Eh, sono d'accordo. Da lì a dire che sia un capolavoro di serialità o di sceneggiatura questo col cazzo perché no, certo. è la le... serie ambientata esatto. dall'universo un divertente, godibile, la musica che tiene in testa i personaggi co... simpatici, il, il bambino puccioso. Oh, Poi ogni puntata okay. ci sono s-
2: storie orizzontali e verticali, ogni puntata è come leggere un album sì. Bonelli,
0: va bene. Me. Ok. <ride> Perfetto, studiata bene, colpisce nel segno, il grande pubblico la ama, ora non è che per forza devi fare all-in, facciamo 70.000 spin-off e serie eh, su Star sì. Wars, inoltre le vuoi fare? Falle come Mandalorian, slegate da tutto il resto, avete già fatto delle cagate eh, andando a togliere mistero, a costruire su, sui buchi che erano rimasti e questa è l'ennesima trovata. Devo dire, io non la trovo così vomitevole come, non so se è vomitevole il termine adatto, come la stava descrivendo Teo.
1: Come come tu hai detto adesso, Mandalorian è una gran bella serie, ma non è un capolavoro. Anche io ovviamente sto
0: esagerando. Sì, chiaro, perché era una bella metafora e l'abbiamo ascoltata (ride) con con le orecchie attente. Sentivo anche i rumori
2: di quello che succedeva in banca. (ride)
1: <ride> okay. era molto suggestivo no a mio avviso ci sono tante cose che non funzionano ma non solo inserita cronologicamente nell'universo narrativo di Guerre Stellari secondo me ci sono tante cose che non funzionano come serie televisiva appunto cioè al di là dell'approccio mi sembra proprio una scrittura di base trovo che ci sia una scrittura di una pigrizia rara e proprio... anche una regia di una pigrizia rara sì Si salva Ivan McGregor, ma anche lui, poverino, è costretto a a interpretare un personaggio che non ha niente del personaggio che dovrebbe essere, ma anche qui, non solo del personaggio che dovrebbe essere, che ci aspettiamo noi, ma anche da quello che la serie stessa mi vuole raccontare. Cioè Cioè, la serie stessa mi sta presentando un, l'ultimo, che poi anche lì, l'ultimo cavaliere in teoria c'è ancora Yoda, però chi se ne frega dimentichiamocelo pure tanto probabilmente faranno una serie anche su di lui mi sta presentando quest'uomo come un enorme maestro della forza cioè comunque qualcosa di veramente importante mitico Mm mistico eh, fondamentale saggio beh lui allora che deve affrontare i propri demoni perché sa di aver fatto un errore clamoroso di aver sbagliato qualcosa e quindi se ne va ma non sa ancora quanto ha sbagliato qualcosa e quindi vive questa vita misera invece di essere altrove. Aspetta perché
0: secondo me ti manca un tassello che è importante perché queste serie qui sono made by Dave Filoni. Mm. Nel, in tutta la serialità della guerra dei cloni eh, ci raccogli, Clone Wars ci racconta come eh, General Kenobi perché lui era generale nella guerra ha fatto un sacco di cose fighe, è diventato un, un generale Jedi leggendario e poi nel, nel terzo film della trilogia prequel è successo okay. quel che è successo e eh, c'è stato questo ordine di, di tutti insomma, i, gli stormtrooper di ammazzare tutti i Jedi 66. l'ordine 66 e quindi lui si è dovuto nascondere no? e sono passati tipo 10 anni, sono passati 10 anni All'attivo nella, all'inizio della serie, quindi, secondo me, quello che ci vogliono far vedere è un eroe riluttante. Uno che ha abbandonato, insomma, la guerra, mm-hmm. è rimasto in disparte. Ha perso magari la fiducia anche in se stesso e, e la premessa è buona. Perché secondo me, dici: prendi un personaggio e fa vedere questa evoluzione. E poi come farà a diventare quello B-1 lì, però, in realtà eh, forse parte troppo vicino a quello B 1 arreso e quindi perde un po' anche mordente. Cioè non vediamo questo declino, partiamo che è già così più o meno.
1: Eh, esatto. Sei d'accordo? Sì, oltre a tutti i clamorosi buchi appunto che apre a livello narrativo con tutto il resto, il rapporto che c'è con Leia, il rapporto che c'è con Anakin, eh, il rapporto che c'è con tutti gli altri, il fatto che ci sia un pianeta Tatooine dove pare che ci siano soltanto esseri umani, Boh, io ho visto un Tatooine in Guerra Stellari che era pieno di animali e alieni, di specie, di qualu- specie diversa. Psst, boh, o oh sono arrivati dopo. Eh, eh, s- mancano dieci tale. anni in Guerra Stellare, quindi magari Tatooine è diventata turistica in quel breve frangente. Sono tante cose che non sono per un cazzo curate, è questa la cosa. Eh, tante soluzioni di sceneggiatura... Oltre neanche ai limiti, ma oltre il ridicolo. C'è cioè, la classica situazione da telefilm da pomeriggio di Italia 1, dove C'è ci cioè una situazione dove bisogna sorpassare a tutti i costi un ostacolo che hai di fronte, solo che non sei in un videogioco eh, un platform 2D, cioè esiste la terza dimensione, quindi questo ostacolo tu lo puoi aggirare semplicemente. E la regia e la fotografia, la messa in scena. Te lo mostrano in tantissime inquadrature che questo ostacolo lo puoi aggirare, non devi affrontarlo frontalmente. Eppure no, la storia ti racconta che devi per forza affrontarlo frontalmente, come se fossi un personaggio in due dimensioni. Tante cose che non hanno senso, tanto tempo perso, eh, ci sono nella seconda puntata, c'è un evento che... Boh, porta via praticamente tutta la puntata e non so, mi sembrava di vedere qualcos'altro più che una serie su un maestro JD ok, decaduto, d'accordo, ma che cosa cazzo mi state raccontando fondamentalmente? Si potrebbe... Cosa mi vuoi raccontare con sì. questa sì. serie? Non lo so, non l'ho ancora capito. Oltre al fatto, colpa molto più grave di tutte, però qua vado su, proprio sul personale perché sai a quanto, te, quanto tenga io a quel personaggio. C'è il ritorno di quello che io considero il cattivo più famoso e più iconico. iconico della storia del cinema. Cioè, se non è il, concedetemi almeno che sia nella top 3. Sì. Non c'è niente che lo renda tale, non c'è epicità, non c'è no. una voglia di dargli importanza, di evidenziarlo. Non c'è musica, Cioè, questo questo personaggio ha un tema che lo accompagna da quasi 50 anni non si sente per non so quale cazzo di motivo diritti, voglia, scelta no, non, di... boh. non c'è il montaggio non ti rende non ti emoziona, non ti dà brividi io vedo uno sembra... e mi sembra un cosplay
0: Sembra esatto, mi sembrava un fan film sembra un fan film
1: cazzo, Obi-Wan Kenobi sembra, e, e con Ivan McGregor
0: quando hanno annunciato questa serie e soprattutto il fatto che ci sarebbe stato anche Darth Vader tra l'altro interpretato da Ian eh, Christensen, vabbè, non è che poi si veda così tanto, meglio. E io ho pensato, wow, se hanno deciso di rimettere insieme questi due personaggi iconici ci avranno pensato bene, avranno un'idea fighissima, Avranno messo eh. in campo tutto il meglio che la Lucasfilm può mettere in campo, tutto il meglio che Disney può mettere in campo. Non avranno sottovalutato neanche una virgola, no? E invece... Tutto quello che traspare effettivamente è molta poca cura nel progetto, cosa che mi sembra fuori di testa. È quella la cosa che. Fuori di testa. Mi... Cioè, mi... la, oh. la trilogia prequel era una mezza zozzeria, però era fatta con cura.
1: Qui no. Cioè... Guarda, sto per dire una cosa che mi costerà molto.
0: <ride> Perché cioè?
1: chi mi segue da tot lo sa cosa penso di quei prequel. Allora la prima puntata di Obi-Wan Kenobi parte con un recap di 5 minuti in cui si vedono praticamente solo immagini di quei tre film a me stava venendo l'orticaria e ho mandato avanti veloce perché non ce la facevo poi nella serie ci sono ovviamente tanti riferimenti a a quei tre film e questa cosa un po' devo dire che mi pesa ma effettivamente per quanto continui a pensare quello che penso di quei tre prequel c'è da dire che Lucas li aveva scritti Con un'intenzione Che poi fosse un'intenzione secondo me Un po' esageratamente da una parte Ok Però c'era Ammetto che c'era Qua non capisco proprio Cioè continuo a non capire ehm, Perché Cioè The Mandalorian ha un senso Capisco che cosa mi stai raccontando Mi stai raccontando la storia di un personaggio e di un personaggino Ok I Nobi o anche Nobi Perché cazzo l'avete prodotto a fare? Cioè cosa mi state raccontando? Non ha senso quello che stanno raccontando, non c'è un motivo, non c'è un perché, non c'è un motore che porti avanti davvero una storia al di là del nome, del brand e dell'attore principale. E questo secondo me è il problema maggiore, sì. non, cioè, una volta finita questa serie, io cosa avrò non saputo ha, di più? Non Ho visto la metà di e non so niente.
0: Non ha motivo di esistere. La domanda è, uh, basteranno altri tre episodi per ribaltare il risultato? Lo vedremo. Lo vedremo.
3: <ride> Obi-1, Obi-2, Obi-3
0: Eliminato. <ride> Eliminato. Eh, ok, no, no. e eh, poi parliamo di Stranger Things, stagione 4. Chiaramente, per chi non avesse visto nessuna delle stagioni precedenti, noi saremmo molto parchi di dettagli sulla trama. È il ritorno dei ragazzini di Hawkins alle prese con eventi sovrannaturali. I ragazzini, ormai tanto ragazzini più non sono, sono diventati quasi degli adulti, il che un po' spiazza perché hanno perso quella, no? Pacioccosità che avevano quella cosa. di <ride> Sì, quel contrasto tra i bambini e l'horror, <ride> quella cosa che era, secondo me, figa in Stranger Things. Ormai sono alle prese con i problemi degli adolescenti. Dai delle...
3: Gunnis a Tommy Knockers. praticamente. Esatto, <ride> esatto. Praticamente sì.
0: Però devo dire, devo dire che... Tra l'introduzione di alcuni personaggi nuovi, uno in particolare, eh, e il, la minaccia di questa stagione, e altre storie parallele, mi sembra molto ben confezionata e mi sta piacendo molto, Ho visto solo... I primi tre episodi, anche ah. in questo caso.
1: Io invece l'ho, ho finito, li ho finiti tutti e sette, ah, e sono in attesa della seconda parte.
0: Ok, perché ricordiamo che questa è la stagione che concluderà tutta la serie, è divisa in due parti, un po' come per Better Call Saul. Uh, quindi la mia visione è parziale, per ora mi sta molto convincendo. Uh, Teo, cosa ne dici tu che l'hai vista? Ma anche tu, Yu, l'hai vista? Hai vista tutta? Tutta ok, ah ditemi la vostra
1: guarda io in pochissime parole così faccio parlare anche qualcun altro che sarebbe il caso Eh, la terza stagione eh, ti ricordi che mi aveva lasciato con parecchi dubbi sì anche a me perplessità, non mi aveva convinto fino in fondo eccetera eccetera, quindi ho approcciato questa con quello spirito cioè dicendo vabbè ho la stagione scorsa non mi aveva fatto, però, ok, per completezza e anche per, tra virgolette, lavoro, dovendone ne parlare, magari, eccetera, eccetera, la guardo. Beh, che cazzo, eh, beh, mi sono piaciuti questi sette episodi, forse uh, la lunghezza non, secondo me non è sempre troppo giustificata, hanno voluto boh, fare queste puntate monster da un un un'ora, un'ora così. e mezza, a un certo punto per i... Dai media ai, ai, ai veri e propri film come lunghezza. Mm. E a volte un po' si sente che nella storia sono stre- un brodo stretti. Eh, sì. Sono delle situazioni, delle scene che vengono che si vede che sono proprio mm, hanno un, un po' troppa roba per raggiungere aggiungere minutaggio, che però vabbè. Però effettivamente sono d'accordo con te. Cioè la, il cattivo, i personaggi nuovi, le dinamiche nuove, loro sono effettivamente cresciuti. Forse un po' troppo spazio e peso Lasciato alla storyline di Eleven Che a un certo punto diventa chiare, cioè, mm, Diventa un po' ridondante Potevano anche quella asciugarla un po' di più Però ben, è intelligente anche la gestione del, del montaggio Della sceneggiatura Che divide come avevano giustamente fatto Nelle stagioni precedenti Divide... I, pers- i tanti personaggi che ormai abbiamo in tre situazioni differenti e quindi poi ci si concentra cioè addirittura diventano quattro a un certo punto in questo modo tu hai sempre in ogni sequenza voglia di vedere di andare avanti per vedere che cosa è successo a, a quei personaggi che hai appena finito ai finto, gruppetti vedi, di esatto. personaggi sì. accoppiate nuove effettivamente eh, devo dire che se, almeno a mio parere è più mi, è, mi sta piacendo più della terza e da sottolineare una, una spinta sul, sull'horror non indifferente rispetto alle ultime stagioni.
0: E ovviamente la sottolineiamo con un.
1: Esatto. La <ride> nota <ride> menzione particolare. Del... la parola agli altri che ho parlato. Menzi- menzione
0: tanto. speciale al sound editor che ha messo un effetto sonoro ad ogni cosa che succede. Ahahah. Ah.
3: Ma io ah, la tua. Allora io penso che oh, <ride> uh, uh, <ride> uh, uh, Allora mm, Anch'io sono rimasto un attimo perplesso Magari un po' più dalla terza stagione La quarta stagione mi ha comunque rincuorato all'inizio Subito da, oh, Però non male Le mie osservazioni sì Carino un po' la spinta horror Che era un, magari anche lì un po' forzata Uh, la Nemesis il nemico non mi piace così tanto in realtà, mi sembra un po' uh, che loro siano cresciuti ma che Stranger Things sia diventato più infantile, mm. creando un mostro di quel tipo lì molto più umanoide non mi, mi scuoteva di più Capito invece vedere i, i demoni Mind precedenti player, okay. e um, però bellissimo, trovo bellissimo tutte le situazioni che hanno ben, sicuramente ben diviso, anche il passato per riuscire a giustificare qualunque cosa. Si vede che c'è un team strutturatissimo, cioè la struttura è fortissima. Poi sì, secondo me è comunque un po' scarica. Ormai siamo alla quarta serie, cioè, anche loro sanno che la sua morte è lì. Poi mi ha, però mi ha incuriosito tantissimo mi ha aperto tantissimi scenari e poi io giustamente essendo più nerd di tutti voi ma assieme, no non è vero ma sono più nerd di Man. no non è vero no e però mi ha cioè ho visto milioni di citazioni ancora 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 che ogni tanto mi chiedo che effetto mi facciano davvero, mm. nel senso che ogni tanto mi chiedo, vedo, io vedo solo la cioè, io vedo la citazione, ma chi non la vede, come
2: cosa, cosa arriva? gli arriva
3: cosa sì, gli arriva? Ma se
2: è un giochino, solo se è fino a se stesso, no a me, io non ho vista, quindi non recensisco la quarta stagione, non dico niente su questa cosa. Dico solo che la prima stagione mi era piaciuta molto, poi la seconda un po' meno, la terza non tanto. Ehm, secondo me c'è sempre il famoso personale mio discorso, del fatto che le seconde, terze, quarte e quinte stagioni sono fondamentalmente dei sequel, se parliamo in ottica cinematografica filmica, E secondo me nei sequel è vero, alzi il livello di certe cose, ma la curiosità, il fascino, l'ammirazione, la magnificenza e la bellezza di vedere un mondo nuovo la prima volta, il primo film o la prima stagione di una serie è sempre irreplicabile. E quindi la guarderò perché tutti mi state dicendo che c'è una spinta horror non indifferente mm-hmm. molto carpentariana mi piace carpenter eccetera mi dicono tutti che è un po' straniante il fatto che i ragazzini dovrebbero avere 15 anni ma ne hanno 19, 18, 19, 20 gli attori quindi quello si vede un po' però chiedo Bene. a voi
1: non mm-hmm. neanche troppo, ricordati sempre che comunque siamo una generazione cresciuta con i 35 anni che facevano i liceali in Dawson Creek e dintorni.
0: Quindi... che
2: bello okay.
1: È vero. qua si vede molto meno di lì ecco. okay, okay. lei ad esempio Millie Bobby Brown è rimasta bimba okay. eh, non è... forse si vede nel person... nel... in Caleb McLaughlin l- l- l'attore che interpreta Lucas eh, l'attore che interpreta Will è un po', tant... è un po cresciutello e è... i capelli a scodella non cominciano, funziona. cominciano sì, a funzionare quell- quella cosa poco. non l'ho capita Cosa che non gli abbiamo cambiato la pettinatura, sì, cioè
0: come dire: no, se gli cambiano la pettinatura, non lo riconosce più sì, esatto, eh, sì, ma era... sai quello,
1: secondo me, è una sorta di, di volontà di, di, di fumettarli. Sì, cioè, sì, se sì, ci fai sì, caso, sì. loro sono uguali sì, sì, sì. dalla prima stagione, come eh, anche Dustin, ha sempre il cappellino, ha sempre sì. i riccioli però lei, è ha sempre la camicetta. Lei è l'unica che ha una si sorta si di evolve, si evolve di per esigenze di
0: storia. eh chiaramente. Comunque sì, dai, per me è approvata, sono curioso di vedere i prossimi episodi, anche se sono lunghetti, ma va bene, cioè se sono... comunque la serie funziona, va bene anche che siano un po' più lunghi. Non dirmi
2: che è arrivato però adesso.
0: Che è arrivato cosa? Il momento tanto odiato? Non te lo dirò, ma vi racconterò una fiaba. La fiaba finisce così <ride> no per quello è l'inizio è vero non hai ragione finisce così acquaviteman anzi
2: lieve se ne va, è stato con se noi
0: acquavitemen anche conosciuto come pietro baroni ho svelato la tua identità segreta no <ride> no oh, no
1: Oh, ma il potere Ma sai che ti mente adesso una domanda su Squid Game No non posso farla adesso Cazzo che stavamo dando i saluti Eh ma io Sei prima ho merda.
3: pensato a Milena Vukotic Guarda ci cioè ho fatto <ride> No cazzo non ho detto
0: niente sulla Vukotic Ho detto cavolo Ma i capelli rossi Eh questo non si può dire però Saluta Acquavitement Pietro Baroni Potete seguirlo su Instagram at Pietrobaroni.
1: Niente, petrobaroni.petrobaroni.com.
0: Ha giocato mm-hmm. con noi eh... a Squid Game. A Squid Game, <ride> Yusung Sung Cho.
3: Ciao, sono il giocatore numero 997.
0: <ride> allora, io io ti voglio aggiungere su Instagram. Dove devo andare?
3: Uh, U. quindi okay, York allora, Udine.
0: Vediamo, U underscore
3: underscore. Um... underscore. Eh, radice quadrata aperta, 3B12... No,
0: no <ride> underscore... Oh, vengono tutte lamina, belle donzelle.
3: Lamina scritto con la Y, sempre
0: lamina, y no.
3: Che è mh, questo duo che abbiamo creato io, questo mio socio, che fa okay. il direttore della fotografia.
0: Credo che sia questo. Yes. Ok, tra l'altro sei seguito dal caro Francesco Carini, direttore della fotografia Amico, che salutiamo e io ti seguo lo you regista bene quindi potete uno... farlo anche voi ho fatto tutta questa cosa qui per farvelo seguire anche voi che diamine Sì, eh? ma intanto l'hai eh? fatto
1: veramente vi state anche dando il 5 eh, sta yeah, succedendo? Uh, cioè. yeah. ma adesso vado anche non abbiamo ancora il video podcast ragazzi cioè. <ride>
0: abbiamo teo yusufian che, che vabbè, si scrive cioè... y o u, u. Attenzione, ho un, quindi ho una o un po' mezzo. all'inglese La differenza sua So con un F solo e vado anche
1: io a seguire io... segui anche tu, ma mi seguivi. Ah, eh, cara, cara, che è. stronzo, ero io che non seguivo te. Che schifo! No, no ma davvero? E, sì. e, e comunque c'era scritto, scritto, scritto: 'Segui anche tu. Quindi comunque non... <ride> ah,
3: cioè... no, mi sa che ti ho seguito quando sono andato a cercare le cose del genere. Tra l'altro, okay, tra, tra,
2: tra allora,
1: tra l'altro... anche togliermi la fine.
2: <ride> tra l'altro, <ride> lui, quando tu al telefono dici a una. A un inglese come ti chiami Ah no cioè.
3: dio cioè voi avete idea no, È un problema no. Hey it's you speaking ah, Oh santo cielo oh what do you mean No it's why you <ride> perché non pensi che ti devo dire adesso ti faccio lo spelling ti dico why you, why, why me Oddio. Ma perché no. Eh, lì, no, no, no. cazzo no, nero? però è stata un'esperienza bellissima perché nessuno
0: ma perché dici si dimenticherà no, il
3: mio eh. nome. Poi. <ride> <ride> Dopo quella volta gli dico: guarda, ti mando la mail. Hey, <ride> e cominciano a fare tutte le basse. Certo, <ride> eh, sì.
0: E perché non dici Jusong? Uh,
3: il tuo nome
0: completo è Jusong. Sì? No, che no, che no. no il, mio nome
3: completo, il mio nome completo è un po' come ma quasi tutti i nomi coreani. Tranne... Ci sono dei, poi dei nomi invece coreani di una sillaba. Quindi il cognome è una sillaba tipo Min.
0: Ok. Mm.
3: Quindi questa si chiama Lee di cognome, che è I in realtà. Ok.
0: Lee Min, basta. Sarebbe e... I Min. Sì, esatto. Ok, sto imparando il coreano. Comunque ragazzi, ah,
2: sì. quando ho fatto la produzione coreana con You, ho avuto il battesimo del mio nome coreano. Io e sono... Peppe.
0: No, che okay. è
3: uno degli attori più belli, considerati più belli in Corea, si chiama Dong Gon.
0: Don no. gone. e quindi io sono Don Dongon wow perché sei bello Pietro. io sono Don Dongon due sono le cose Pietro o sei bello o ti stavano prendendo per il culo e su questa nota un saluto da Teo Yusufian ciao ne. un saluto da Pietro Baroni ciao un saluto da You ciao ragazzi e un saluto da me ciao così che brutto finale è sempre così brutto finale, non è finale. Vero, Se non è sì, io, anche io volevo
3: è prendervi brutto. più in eh, giro ciao, allora